0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Como de costume, aqui é o PH e eu tô com o Tailã para condução de mais um episódio. Fala PH, tudo certo?
1: Tudo bem, cara, e por aí? Ótimo, tudo certo. Eu sigo ainda mais ainda para o dia de hoje, né? Vai ser um capítulo bem bacana, um ambiente bastante tempestivo para a gente falar do, do tema de hoje. E a gente está indo para o episódio número 34 aqui do Olhar de Especialista e tem notícia
0: especial. É. Né? Além do episódio número 34, hoje, no dia 14 de agosto, a gente está na posição 33 Podcast de Negócio do Brasil, hein? Olha só. Tem que subir umas palminhas aí, Nossa,
1: né? Por favor. Porque é muito especial para gente, né? Tocar é, esse projeto, tocar é, esse podcast que é muito especial e a gente consegue trazer muitas pessoas aqui que tem muito conhecimento e passar bastante conhecimento para os nossos ouvintes. Isso é muito bacana, né? Exatamente. Vamos lá, então. É o seguinte, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito de fundos imobiliários. Bem taxa Selic caiu, saiu lá de 13,75, foi para 13,25, a tendência segundo a, é, a, as projeções do mercado financeiro é que até o final deste ano ela continue em queda, assim como no ano seguinte partindo ali para 9,5, 9,25, enfim, algumas casas estão projetando que ela chegue ali é, em torno de 9% no ano que vem e neste cenário, claro, algo surge para o investidor. Algumas coisas surgem. Exatamente, exatamente. Né? <risos> Exatamente. Algumas classes começam a tomar relevância, alguns investimentos, a exemplo dos fundos imobiliários. Nós já trouxemos aqui um bate-papo com essas pessoas especiais que estão aqui conosco. Um deles, inclusive, já esteve aqui a segunda vez que vem no programa. Ainda não precisa pagar nosso almoço, viu, Pegar? Só a partir da terceira, né? Só a partir da terceira, exatamente. É o seguinte, o nosso primeiro convidado está vindo pela segunda vez, Renato Chanes, analista de research da Ágora Investimentos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é o seguinte, se você já quisesse introduzir aqui para o nosso ouvinte, falar quem que é você no mercado financeiro, enfim, conta um pouquinho da tua história também.
2: Vamos lá, então primeiro PH, Tailan, parabéns pela marca, nós também, nós somos aqui da Ágora Investimentos e tem, temos uma grade também de investimentos, de, 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 de produções aqui, a gente sabe o quão desafiador é crescer em termos de audiência, então primeiro meninos, Parabéns aqui pelo trabalho. Como vocês disseram a minha segunda vez, a terceira eu vou pedir música. Então já deixa, <risos> deixa certo aqui para o editor deixar uma música aqui Boa. já no gatilho para a terceira vez que eu tenho certeza que a gente vai voltar. É muito bom aqui estar com vocês, acho que passar um pouco da mensagem. Quem sou eu no mercado financeiro? Eu sou um cara que está tentando aprender. Né? Já estou aqui Boa. há quase 15 anos, né? entre... É, áreas diferentes, né? tive passagem por corporate banking, depois é, um pouco de, um pouco de é, research, né? o research é o que tem mais tempo mas também foi sales trader, então eu passei por algumas áreas de mercado, então um cara que está tentando sempre aprender, eu acho que esse é a é minha filosofia Assim, eu, eu tento ao máximo de toda a função que eu tenho, tentar tirar um pouco mais, tentar aprender eu sou muito curioso do ponto de vista intelectual, não sei tudo, mas gostaria de saber cada vez mais
1: Bacana, isso é muito importante, a todo momento a gente está aprendendo de fato, principalmente nesse mercado financeiro que é tão dinâmico e a cada momento traz coisas novas aqui pra mesa, né? E é o seguinte, Chanes, o que, que você faz nas horas vagas aí para quebrar o gelo, se você tem horas vagas? Né? Não, <risos> Esse não, não, é importante. É, eu não vou
2: ser aquele cara malão, né? Não, não tem hora vaga. Não. É, 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 24 7 7 não, não durmo, só, só vivo de mercado financeiro, mentira. É, a Nossa rotina, o Wellington, que vocês já vão apresentar, não vai me deixar mentir, é bastante puxada, mas eu tento na medida do possível sim ter uma vida fora, né? A última vez eu tinha, porque eu passei aqui com vocês, tinha comentado que eu tinha feito maratona aquática, hum. Então continuo nessa minha pegada. 5 e meia da manhã eu tô pulando na piscina pra, pra nadar todos os dias. Eu acho que é basicamente isso. Um pouco de atividade física, um pouco de trabalho. e Final de semana, descansar, né?
1: Caramba, a gente tem que lançar essas Olimpíadas, né? Cara, que coragem, viu? Dá, né? Cinco e meia da manhã, ah, pulando, tô pulando na cama.
2: É, no inverno. <risos> tá pulando Enquanto
1: você pula da cama, ele tá entrando na
2: água. Posso te falar que no inverno aqui tá
1: difícil. Complicado. <risos>
0: <risos> Bom, e o nosso segundo convidado, o Chanes acabou já trazendo também um spoiler, é o Wellington Lourenço, ele está estreando aqui com a gente, o Wellington também é analista lá da, da Ágora, então Wellington, seja bem-vindo ao nosso podcast e introduza aqui para o nosso ouvinte quem é você no mercado financeiro.
3: Fala, Tailan, Fala, PH. Primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite. Fala, Renato, também, né? Comigo aqui. É, fala pra vocês que eu tô feliz de participar, porque, como bem disse o Renato, a gente também desenvolve, né? Conteúdo, a gente sabe dos, dos desafios. E eu sou um consumidor aqui do, do produto de vocês. Que bacana, é, Toda semana acompanho os podcasts. Então, tô, tô bem feliz de, de ter sido convidado. Bom, é, são 11 anos aí de, de, de carreira dentro do... Da, do Grupo Bradesco, já passei por algumas bandeiras aqui do Banco Bradesco Corretora, Agroinvestimentos, né? desde a da transição ali quando houve a junção das duas corretoras... Já fiz, acho que, tudo um pouco aqui dentro do banco, né? De comecei com o coletinho, posso ajudar na, no caixa eletrônico. Poxa, que legal. É, passei pelo atendimento comercial dentro da corretora, é, atendendo o Private Bank por um, por um tempo no, no interior. Eu rodei bastante o interior. E desde 2020, faço parte do, do time de análise, trabalhando com, com o Renato e com os, outros, com os demais analistas.
0: Puxa, é bacana, né? Porque isso mostra como que realmente o Bradesco ele é um banco de carreira, né? Então, isso acaba ajudando, e trazendo luz para o nosso ouvinte sobre isso, né? Show, é bem isso. Cara, e nas horas vagas, o que, que você gosta de fazer?
3: Bom, vou pegar... falar que você vai na piscina às 5h30 da manhã também não, né? Não, mas, eu, <risos> mas também sou, sou adepto de acordar cedo aqui. O Renato falou que com 5h30 ele tá na piscina, provavelmente ele levanta mais cedo que isso. É... Durante safra de balanços, né, eu vou falar que nosso que a gente está no meio da safra, o nosso dia é um pouco mais apertado, mas é, também gosto bastante de atividade física, faço musculação como uma forma de fortalecimento para o esporte que, que, eu, que eu gosto, que é a que é minha paixão ali, que é corrida. Então, final de semana sempre pego para correr, mas não sou maratonista. Tá? O maratonista ah, é o Renato aqui, vai maratonista você chegar, lá, água, vai chegar lá. É, Corro um pouco menos e tem um esporte um pouco mais curioso que eu pratico de vez em quando com, com a minha esposa, com, com alguns amigos, que é, que é badminton. Então, se vocês fizerem a, a Olimpíada aí, eu tenho umas raquetes no, no porta mala do carro. Pior que gosta. Pior que eu gosto mesmo, hein?
2: Jogo também com, com a minha esposa, é bem bacana badminton. Mas é. o El tá sendo modesto, sábado de manhã, domingo de manhã ele manda foto lá no grupo, correu 15 quilômetros em 15 minutos, Nossa, é assim. Nossa, o
3: que é isso? 15 minutos também não, tô, tô quase lá.
2: <risos> Boa. Bom, pessoal,
0: então agora que a gente viu que temos mais dois esportistas aqui para nossas Olimpíadas, vamos para a nossa pauta. A gente vai conversar hoje sobre fundos imobiliários, igual o Taylan colocou, acho que o momento ele é bem propício, a gente está numa virada de ciclo, inclusive a gente já vem fazendo alguns episódios, né, Tailândia, de como investir nesse contexto, semana passada saiu um na última terça-feira, hoje a gente grava mais específico sobre fundo imobiliário, vai ter mais um ainda nessa linha de como investir com queda de taxa de juros, mas eu vou deixar em aberto aqui, eu não vou dar spoiler, não, spoiler, ah, não, não vou dar spoiler spoiler nenhum, tá? Então, acho que a gente poderia começar primeiro trazendo uma visão geral sobre fundos imobiliários. Então, lembrar para o nosso ouvinte, né? O que, que é um fundo de tijolo? O que, que é um fundo de papel? Como é que tá essa indústria? Então, acho que é legal a gente começar o nosso bate-papo dessa forma.
2: Claro, vamos lá. É, o Elcio, se faltar alguma coisa, você me complementa, eu te complemento. <risos> Só já adiantando aqui, né? Por que, que nós, dois, nós dois somos os convidados, né? É, eu e o Elton somos responsáveis pela análise de a cobertura de fundos imobiliários dentro da Ágora. Nós estamos com 26 fundos de, de Cobertura. 24 20, em construção. 24 em construção. Nós vamos, devemos aumentar para 30. A gente faz essa cobertura às seis mãos, né? As quatro que estão aqui com vocês. E para a casinha não ficar solta hoje, hum. a gente está com a Larissa também, que faz, faz essa cobertura conosco, tá? É, falando um pouco de fundo imobiliário, vamos voltar um pouquinho, né? Hum. Vamos sair um pouco da essência de mercado financeiro e falar sobre, sobre investimentos imobiliários, né? Eu acho que isso aqui é uma. É uma é muito premente na família, nas famílias brasileiras né, o investimento imobiliário. Talvez seja o, um do ma, um, um, o investimento mais clássico do ponto de vista de transferência de riqueza ao longo das gerações. Né? Você contro, constrói um patrimônio imobiliário. Né? Então, ah, se eu vou, tinha uma fazenda, se eu vou, tinha uma casa, enfim. Isso eu acho que é muito comum no, no brasileiro e no mundo inteiro. Você cresce, você transfere é, renda através da, das gerações, através do mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário no mundo como um todo ele é muito forte. Então, isso não é um negócio brasileiro. Hum. Mas talvez no Brasil, acho que tenha ganhado um pouco mais relevância por conta do nosso histórico inflacionário. Para quem está nos ouvindo, se for um pouquinho novinho, tipo PH e Tailândia, acho que <risos> não, deve, não deve ter visto o Tetra, mas quem, quem viu o Tetra, eu vi um pouco mais, né? viu lá de 94 antes. O Brasil tem duas realidades. né? Em grande verdade o Brasil tem duas realidades. Né? O, o pós-civilização financeira e o, o pré-civilização financeira. Né? O, 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 período, o período de homem das cavernas, né? que é antes do real. <risos> que de fato a gente vivia com realidades inflacionárias de... Mil, dois mil, três mil, quatro mil por cento ao mês, uhum. né? Que assim, é, é surreal. Eu, eu converso com pessoas mais novas, é muito difícil você entender. Ao mesmo passo que você conversa com pessoas mais, mais com mais idade, é muito difícil para eles entenderem a realidade atual. E naquele momento, né? No, no pass num passado não tão longínquo, a gente está falando aqui de menos de 30 anos, uhum. é, talvez os imóveis fossem a maior forma de você proteger o seu patrimônio. Uhum. Então é por isso que aqui no Brasil nós, te nós temos aquela cultura do imóvel. E é, é, e é até curioso, porque na média nós somos um país mais pobre. Né? E, e a gente sabe que o investimento imobiliário ele é alto, uhum. mas é que muita gente a despeito de tentar montar uma poupança, ele já, já pulava de cabeça nos imóveis, que era a única forma dele proteger o seu investimento. Principalmente que a gente não tinha tanta sofisticação no, no mercado. Uhum. Né? Você não tinha aquelas NTNBs que pagam tesouro, IPCA, mais alguma coisa. Não existia isso. Então era, era uma selva. Então como que eu vou me proteger? Da... Se eu deixar lá no CDI da época, né? deixar na poupança, amanhã eu estou mais pobre. Uhum. Então o, o imóvel ele serviu muito, muito bem. Então o tio do pavê ele não é tão chato. <risos> o, tio, o tio do pavê ele vai, ele vai falar dos imóveis porque tem uma realidade existia uma necessidade de por que que você construía você construía seu patrimônio em cima de imóveis então já isso vem muito arraigado na, 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 na nossa cultura e aí com, com o avançar do mercado você consegue ter alguma, algumas vantagens que, que os fundos imobiliários trouxeram né acho que é diferente eu não gosto dessa comparação de fundo imobiliário com com, com ativo imobiliário hum. ah eu compro apartamento eu compro fundo imobiliário gente são na minha opinião são questões muito distintas. Em muitos casos está falando de um caso está falando de moradia, outro caso está falando de investimento. Depende. É, muitas vezes é oportunístico, outras vezes é de, é de carteira. É, outra, umas vezes é para você construir patrimônio para dividir para sua família, enfim. Então acho que são questões que não não cabem aqui. Mas o, fa o fato é que o fundo imobiliário ele veio primeiro simplificar e também trazer muita gente para essa indústria que não estava fora. Do começo, né? Lá do, do começo da indústria para hoje, mudou bastante, tá? Fundo Imobiliário, no começo, era basicamente um instrumento de elisão fiscal, né? Começou através de construtoras. As construtoras aqui no Brasil montavam fundos imobiliários de uma forma dela empreender, né? Então ela, ela, ela construía um prédio dentro do fundo imobiliário, depois vendia, que era mais era, era praticamente uma forma de elisão fiscal, ela pagava muito menos imposto. Uhum. E aí depois criou os, 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 os movimentos hatch1, hat 2, hat 3, o Wellington, se ele quiser complementar aqui, uhum. é especialista em <risos> mercado imobiliário, mas ele vai saber aqui é, essa parte, mas as, as construtoras pararam de usar um pouco a estrutura do fundo imobiliário para começar a, a empreender. Fora na, nas, nas SPS e nas PAs, né? que é Sociedade por Propósito Específico e Patrimônio uhum. de Afetação. E aí que entrou a figura do Private. Aí o Private começou a desenvolver fundo imobiliário, começou a entrar mais. Até os tickets médios eram altos. Quem se lembra? Eu lembro, eu, eu lembro muito bem, eu acho que as, as cotas iniciais do, dos fundos do Credit Suíça lá em, dois, em... 2005, 2006 eram 3 mil reais, 4 mil Nossa. reais. Então, você deixava muita gente de fora. né? Sim. E aí, então, os fundos imobiliários vieram trazer mais gente. né? Então, agora com hoje, 50 reais, 100 reais... Até você... menos que isso. Né? Até menos que isso. né? Você pode ter, ter investimento imobiliário. Então, eu acho que o, a função dele é muito importante para dar exposição, mas a razão dele existir, eu acho que ainda continua muito arraigada nessa questão do da inflação proteção de inflação e você construir patrimônio ao longo do tempo porque aqui no Brasil a gente sabe longo prazo uhum. costuma ser algo como seis meses a doze meses uhum. então diante de todas as incertezas, o mercado imobiliário ele acaba sendo ainda um ótimo instrumento
3: uhum. e acho que é legal a gente é, lembrar que que além de, de tijolo né a gente fala muito sobre imóvel mas o, o, a classe fundo imobiliário ela não, não se limita somente a, a tijolos. Né? Tem os fundos de, de papel ali. E acho que além dessa característica de democratização, né? de trazer um público que talvez não, t, não tivesse acesso a investir num imóvel diretamente, ele permite essa, essa possibilidade de pessoas com um ticket menor é, fazer esse tipo de investimento, ele abriu esse leque para um mercado de crédito com lastro em imóveis também, que era talvez muito limitado a um perfil private bank... Pelo um ponto que o Renato falou. Também ticket, né? o volume a ser direcionado para você diversificar uma carteira de crédito é, depende ali de, né? de, um, de, um, de um fluxo de um, de um nominal financeiro maior. E os fundos imobiliários de papel. Com o lastro imóveis, né? eles também é, permitiram essa democratização do investidor com um ticket menor poder acessar esse mercado de crédito. Um, já uma carteira é, pulverizada, se a gente pegar aqui os principais fundos imobiliários de papel, a gente está falando de 40, 50, 60 papéis diferentes. né? Cris uhum. ali, é, LCI, enfim, papéis com lastro imóveis dentro do portfólio. Então, acho que tem dois... Duas categorias dentro dos fundos imobiliários, mas que no, no final do dia, acho que para o investidor pessoa física, é, a soma aqui é uma possibilidade de diversificação, seja por tijolos, seja por crédito. São, é, na nossa opinião, totalmente distintos, embora dentro né, de, de fundo imobiliário, mas com, com, com essa característica de poder é, dar acesso para um investidor menor em ambas as classes aqui. Né?
2: É, a gente já sabia que, por exemplo, os Estados Unidos iam copiar a gente. Então, eles, <risos> eles foram lá em 1975 criar os, os REITs, né, que é o Real Estate Investment Trust. A gente, a gente correu para copiar eles, a gente fez em 2001, se não me engano, a nossa legislação. <risos> Mas a gente, muito do nosso do arcabouço, da lei brasileira, ela é amparada ali na, na, na lei americana né, do, 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 dos, dos REITs. Só que tem algumas diferenças básicas que ao longo do tempo elas começaram a ser, a ser mudadas. Né? No começo, por exemplo, o fundo imobiliário não podia tomar dívida e aí o gestor brasileiro é muito bom nesse sentido a gente é muito criativo isso ajuda muito é, a, a gestão aqui no Brasil, eu particularmente acho que gente, o, o buy side, né? o, o, o que vocês recebem bastante uhum. aqui, os gestores aqui no Brasil, na média são muito melhores que os gestores estrangeiros, porque acho que toda a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil gera, gera muita criatividade. Então, a gente conseguiu é, contornar esse, esse assunto, né? a gente consegue já ter fundos alavancados. É, antigamente, fundo imobiliário era um instrumento de bolsa só, né? então você só você tinha fundo imobiliário é, fechado, são fundos, fundos fechados, que suas cotas são negociadas na bolsa, então você não fala em resgate, né você uhum. compra ou vende cotas, mas agora você já tem fundos né que são, são muito similares aos antigos 555, que agora eu fiquei sabendo que a Ambima mudou só porque eu tinha decorado para certificação. <risos> <Você risos> não... Vai trocar a legislação. É, agora um não é mais 75. 555, agora é um 75, <risos> 75, 75. 75. muda tudo, é, é claro. só para ajudar, né mas enfim, agora <risos> tem alguma coisa mais parecida com 555, que são os fundos setipados, então é, para aquele investidor que não quer estar em bolsa, é, ele, pode, ele tem outras formas de você investir em fundo imobiliário. Eu, particularmente, prefiro em fundo imobiliário em Bolsa uhum. porque tela é soberana. Uhum. Acho que todo mundo que vem aqui vai falar isso é, alguma gente, vez na vida. É isso. Tela é soberana. Liquidez é preço. Uhum. Se está vendendo por X reais, é porque o mercado está aceitando pagar X reais. Quando, quando você não tem a liquidez em tela, aí você vai depender de alguns fatores exógenos, né? Sim. como análise é, e outros fatores que podem dar o preço melhor ou pior. Né, mas eu particularmente prefiro é, o fundo, Um fundo de negociar em bolsa mesmo
3: Até pegar um gancho que o Renato falou e No início ele falou uhum. sobre ser um, né, um estudioso querendo aprender é, E essa frase eu aprendi com ele tá Então acho que é. mais importante que a porta de entrada É a porta de saída eu acho que é, <risos> é, é, é esse o fato de liquidez né Você saber que você tem por onde sair Se a, se a coisa caminhar Para um, um lugar, para um caminho que você é, Não se sente confortável, então você saber Onde que é a porta de saída, acho que faz toda a diferença Acho
2: que a pandemia ensinou a gente isso, né? Eu, muita gente teve aquela correria toda aqui. Mas acho que para um briefing inicial do que é um fundo imobiliário, acho que ficou, ficou bem, bem, bem explicado.
0: É, eu, eu queria, na verdade, fazer dois parênteses importantes. né O primeiro que vocês colocaram aqui já no início é que fundo imobiliário e ter um imóvel são coisas totalmente diferentes. Eu acho que isso é importante. A gente faz o comparativo para ficar mais fácil o entendimento, mas não é um não exclui o outro. Né? Então, é. por exemplo, não é porque você tem uma casa que você não pode investir em fundos imobiliários, por exemplo. Até porque a decisão de comprar o imóvel ela vai muito além do que a decisão de você investir ou não. Ela tem outros aspectos ali por trás. Né? Hum. E o segundo ponto foi a democratização desse mercado. Então, foi um mercado que ele iniciou muito restrito, como a maioria das coisas acontecem, e depois ele foi se democratizando ao longo do tempo. Tanto que hoje, 74% da indústria de fundo imobiliário,
1: ela é composta por pessoa física. Então, efetivamente, um mercado bem democratizado já, né, Telão? Sim, sim, exatamente. Os números, eles aumentaram bastante. A gente saiu ali de, eu estava vendo aqui também os números na B3, saiu de 1 um milhão de investidores em 2020, dobrou, né? foi para 2 milhões de investidores. A gente ainda está longe dos Estados Unidos, lá os REITs, que o Renato falou que lá nos Estados Unidos são mais de 100 milhões Nossa. de cidadãos americanos. Americanos negociando, só para vocês terem uma ideia, mas é porque lá eles negociam bem mais renda variável do que aqui no Brasil, a gente tem uma taxa Selic muito alta, né? Então, naturalmente, a gente negocia bastante renda fixa por aqui, mas a gente tá caminhando aos poucos, né? E aí, pessoal, gostaria de conversar aqui com vocês. A gente já, já sabe dessa dinâmica de queda da taxa Selic. Enquanto isso aconteceu, Outros movimentos também puderam ser observados, que possivelmente são triggers que nos indicam que os fundos imobiliários eles estão interessantes. Aqui eu gostaria de traçar com vocês aquela comparação entre a NTNB35, que é o título o IPCA, lá do, por exemplo, do Tesouro Direto, negociado por pessoa física, com o IFIX, que é o Índice dos Fundos Imobiliários. Quando a gente observa o IFIX, ele está tendo um pagamento, um dividendo de aproximadamente 11%, 12% né, ao ano é, para a pessoa física, por exemplo, ali, como vocês bem sabem, fundo imobiliário isento de imposto de renda. Quando a gente observa a NTNB, ela está pagando, é, tá pagando IPCA mais 5%, 6%. Ou seja, existe um spread envolvido entre esses dois. Um spread que, inclusive, está acima da média histórica. A média histórica está em torno de uns 3%. Atualmente, o spread está ali em ali, um 6%, mais ou menos. Isso seria um indicativo de entrada no fu nos fundos imobiliários? E por que, que também abriu bastante esse spread? O que, que aconteceu com a queda da taxa Selic, enfim, que fez essa dinâmica acontecer? Você
3: tocou num ponto bastante curioso para nós, é, Tyler. É, o tamanho dobrou de investidores, se a gente olhar de 2020 para cá. se um, falou de um milhão para uhum. mais de 2 milhões de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário curiosamente foi o período na qual a Selic chegou até os 2% e depois começou a subir chegou até 13,75 e agora a gente começa a ver o corte de juros mas ao passo que esse movimento foi aumentando o número de CPFs a nossa intuição é de que, tal o mercado está crescendo, em tese ele deveria se valorizar, ele deveria estar crescendo acompanhando essa tendência de crescimento de investidores. Porém, o que a gente observou foi que o mercado ele cresceu em número de interessados, vamos dizer assim, né? o número de investidores ele subiu, só que, paralelamente, o tamanho desse investimento ele foi diminuindo. Então, se você, se você olhasse antes de 2020, o ticket médio de entrada nos fundos imobiliários ele rodava próximo a 5 mil reais. No começo da pandemia, isso já estava rodando mais próximo a 2 milhões, é, cinco mil reais, R$ uhum. 2.500 é, 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 A gente chegou a um, a um momento de que o ticket de entrada estava abaixo de R$ reais. Acho que isso, isso ilustra isso que a gente está falando de democratização. Então, a partir de 150 reais, o investidor já estava colocando dinheiro em fundo imobiliário mas consequentemente isso não conseguiu acompanhar a tendência de né, fazer com que o, esse mercado ele avançasse, que o iFix por exemplo se valorizasse, né? Então o número de CPF subiu, mas é, o, a classe de ativo acabou sofrendo em virtude desse processo. De, de alta de juros. E aqui acho que é, é uma questão de, de um trade-off, você fazer uma comparação de, de, de retorno. Né? Embora a gente está falando de, de retorno nominal, né? a Selic foi para 13,75, é, o investidor ele costuma fazer essa conta. É, olhar Principalmente o investidor pessoa física, ele costuma fazer essa conta. Olhar o quanto a Selic está remunerando e aí é, olhar para alguma estratégia é, em renda fixa, por exemplo. É, e aqui acho que a gente não quer entrar se é o certo ou errado. Sim. Acho que diversificação sempre acaba sendo é, o direcionamento é, ideal, na nossa opinião. Mas o, o investidor ele costuma fazer essa, essa, essa comparação e aí você tocou no ponto que a gente entende que é a, é a melhor comparação que precisa ser feita quando se fala de fundo imobiliário, que é pegar a NTNB, porque ela tem ali não, o fator inflação mais um prêmio, e comparar com o fundo imobiliário. Porque quando a gente fala para esse, esse dividend yield que você comentou de 12% para os fundos imobiliários, a gente precisa lembrar que no final do dia, o fundo imobiliário ele é um fundo no qual, ele, na sua maioria, né, ele uhum. comprou um imóvel, ele alugou esse, esses imóveis e um contrato de imóvel ele tem em sua essência a, a atualização inflacionária. Então, em tese, ele deveria devolver anualmente pelo menos a inflação, então, acho que é, o que a gente observa aqui é que essa distribuição dos dividendos ela, ela tende a ser é, uma forma de você receber com ganho real. Então, o, você fazer essa comparação somente com o Selic, é, acho que ela acaba sendo uma análise rasa, porque você deixa de considerar o fator de inflação, que é o, acho que o, que o investidor tem que pensar em primeiro lugar. Eu vou proteger meu capital, né, eu não vou perder meu poder de compra e aí sim... É, acho que o, o dividendo ele, ele traz essa, esse fator inflação embutido. E quando a gente compara esse período com a NTNB, é, a gente inclusive fez uma live recentemente, né, Renato, falando sobre esse comportamento, e o gráfico de comparação entre NTNB e, infla, e, e, o, e o dividend yield do, do IFIX é muito curioso, porque parece um espelho. São movimentos... É, contrários, totalmente contrários, né? o que a gente chama de maneira mais técnica em correlação negativa. Né? Então, você olha que quando um avança, o outro cai e vice-versa. Então, uhum. se agora a leitura é de que daqui para frente a gente vai ter uma inflação mais controlada, é, que o, o, o Banco Central vai continuar cortando juros, a tendência é de que né, você tenha a NTNB corrigindo para baixo o, o, os prêmios que ela se a gente olhar nos últimos, nos últimos tempos, ela trouxe ali uma, uma gordura bastante interessante para o investidor. Então, a tendência é que ela tenha, tenha de corrigir para baixo. Consequentemente, considerando o histórico de correlação com, com o IFIX, os fundos, fundos imobiliários tendem a se valorizar.
2: Acho que tem algumas afirmações que a gente faz né, no dia a dia no mercado financeiro que vira quase dogmático, né? Ah, hum. taxa de juros cai, vamos comprar fundo imobiliário. <risos> mas acho que é importante entender aqui. E de fato é, assim, já antecipando, taxa de juros cai e compra fundo imobiliário. Hum. Mas não, compra ação, compra pré, compra, enfim, compra outros ativos que tem o que a gente chama de duration longa, enfim, mas não vou entrar no, no lado técnico da coisa. Mas o porquê? É, eu acho que mais importante do que. Por que, eu, por que, que isso vai acontecer? Pensa no, no fundo imobiliário, né? Por que, que faz sentido eu comprar fundo imobiliário quando a taxa de juros começa a cair? Lembra que tudo na, na, tudo na vida é um trade-off. Se eu estou aqui eu não estou no parque. Se eu estou, uhum. se eu estou comprando uma Ferrari, eu não estou comprando um imóvel. A não ser que uhum. você tenha Bolsa Infinita, mas não, <risos> <risos> não é o caso aqui. Mas a vida é, é, é economia. É, o, o dinheiro é uma matéria-prima escassa. Então, tudo que eu faço, eu deixo fazer. Ou é, eu, eu deixo fazer outra coisa. Quando a taxa de juros começa a cair, a disponibilidade de capital das empresas começa a aumentar. Para contratação, para investimentos. Então, há de se supor que, num cenário no qual o Selic começa a cair, pelo menos de forma técnica, né? não da forma socada, como já foi algumas vezes aqui no Brasil. <risos> Mas quando a Selic começa a cair por motivos técnicos, você é de se esperar que a economia aqueça. Uma economia aquecida, pensando no mercado imobiliário, simboliza o quê? Simboliza menos áreas disponíveis. Menos áreas disponíveis significam o quê? Maior custo de ocupação. Hum. Maior custo de ocupação quer dizer o quê mais? Os fundos imobiliários vão ganhar mais dinheiro, distribuir mais dividendos. Hum. Então, tem o um motivo técnico, que é a, a correlação, mas tem o, o motivo fundamental. Não nos esqueçamos nunca do, do motivo fundamental, porque às vezes o técnico não funciona. Hum. Às vezes o mercado leva mais tempo para corrigir do que a gente acha. A gente sempre coloca o, o mercado como uma entidade soberana, que está sempre certa. E se estivesse sempre certo, eu não estava aqui. O hum. PH não estava aqui, o Tailano não estava aqui, o Wellington não estava aqui. E vocês que estivessem ouvindo a gente, talvez não precisassem da gente. Se o mercado sempre fosse essa entidade divina que ajusta as, co as coisas ao rigor da, da técnica não precisava de análise. Então, os taxa de juros cai, compra fundo imobiliário e acabou. E não é bem assim. Então, é, é, tem alguma, algumas nuances que você tem que observar. Mas a explicação do porquê, na minha opinião, que é importante, é entender. A economia vai aquecer. Tudo mais constante, nós entramos agora num ciclo virtuoso. A gente está falando de... 300, 400, 300 pontos de corte na Selic daqui em diante. Né? A gente está com a Selic a 13,25. Há quem diga que a terminal é abaixo de 9. Há quem diga que a terminal é 9. Não, não sou economista, não quero entrar nessa, nesses meandros. Deixa aqui. pro o Dalton isso aí. Deixa com o Dalton, <risos> deixa, <risos> deixa, deixa com os outros economistas. Tem muita gente mais gabaritada que eu para fazer isso. Mas o fato é, eu sou do time de contrajuros, não há argumentos. É muito <risos> difícil você lutar com, uma, com um cenário no qual vai ficar dois, três anos... Notícia na TV, Jornal Nacional, falando lá, juro caiu, juro caiu, juro caiu e os ativos não continuarem andando. tá? Então, eu acho que tem um movimento técnico que eu, eu chancelo tudo que o Wellington disse e reafirmo, mas também a gente não pode esquecer o lado real da economia. O lado real da economia é o que no final do, no final do dia faz os ativos movimentários. O técnico ajusta talvez rápido, mas o lado real da economia é o que sustenta os valuations.
0: É, eu acho que esse poder da narrativa ele é muito importante né? porque no final do dia o preço do ativo ele tem todo o fundamento por trás mas ele é ditado por volume. Então, naturalmente, se você tem uma mudança de narrativa, meio que a corrente começa a atrair recursos para ativos de risco, naturalmente os preços tendem a responder de forma mais rápida. E esse efeito que você colocou, Xandes, eu até pedi para você dar o exemplo que você deu em uma das lives da Ágora. Aqui fica a dica para o nosso ouvinte seguir lá o YouTube da Ágora. Teve uma live que vocês fizeram sobre fundos imobiliários que você trouxe o conceito de valor presente. Se você puder dar o exemplo de novo, até dando um spoiler aqui para o nosso ouvinte, ele usou o exemplo do Wellington, que tinha uma casa ali alugando por 50 mil. Reais. Se você puder dar esse exemplo aqui <risos> escutando. Vamos ver é
2: se eu lembro. <risos> <risos> Mentira, mas é, vamos lá, gente. Assim, aula 1.0 aqui de quando a gente começa finanças, né? O valor de um ativo financeiro uhum. é a capacidade dele gerar, gerar caixa ao longo do tempo, trazida valor presente. Né? Então, quanto que vale um carro, se um carro fosse uma ação? a ah, quanto que eu ganho com aquele carro por mês? Quanto eu ganho com a minha casa por mês? Então, eu estou partindo o pressuposto que é um ativo financeiro. Aí, se não, você entra em parte de investimentos alternativos, uhum. como avaliar a Mona Lisa, como avaliar ah, esse tipo é, mas... de coisa, que é um pouco <risos> diferente. Tem o sentimento, tem muita coisa diferente. Mas quando eu falo puramente, estritamente técnico, no lado de, de um ativo financeiro, é a capacidade de geração de caixa daquele ativo trazida a valor presente. Então, eu usei o exemplo do Elton. O Elton tinha uma casa, ele recebia 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês, grosso modo, sem ajuste de inflação, Sim. 600 mil reais por ano. Vamos pensar esse fluxo. Então, pelos próximos 10 anos, ele vai receber os é, 600 mil reais. Quanto que vale isso hoje? O Wellington vai me vender essa casa. Quanto que vale? Quanto que eu vou pagar para ele? Poxa, com a taxa Selic A2 é uma coisa, com a Selic A14 é, é menor. Lembra que quanto maior a taxa de juros, menor o valor presente. Por quê? Faz muito sentido. Pensa você hoje. Eu vejo você que está nos ouvindo. Talvez não tenha ficado o, o inte, inte, inteligível só comentando. Eu sei que às vezes quando você fala de número quando não tem nada escrito na, na tela, <risos> é mais difícil. Mas pensa você, pensa que você está investindo, você coloca 10 reais no, no CDB. Bem, pensa que no cenário, ele que está 2 e o outro está 13. Qual que vai valer mais no final do dia? No final do ano? Uhum. O que está 13. Ele vai valorizar mais. O contrário é verdadeiro. Você teria que ter colocado menos para ter o mesmo valor lá na frente. Boa, então, é basicamente isso. Então, quando o juro, o juro é maior, o valor presente é menor. Porque a quantidade de dinheiro que você tem que ter para ele multiplicar, é, é, é mais é, elevado. É, é mais elevado. Então, é por isso que a, essa questão dos juros ela é, ela é muito importante. Né? Não só para o mercado imobiliário, mas para tudo. E a gente, às vezes, faz esse, esse cálculo. Nossos avós fazem. Minha mãe falava isso muito. E minha mãe assim, zero iniciado em finanças. Minha mãe está com poupança e já tentei tirar e não consigo. É, é. Zero iniciado em poupança, mas hum, na ignorância dela do lado financeiro ela tem uma, uma sabedoria popular que é muito importante e a gente não sabe que a gente está fazendo aula de valuation e fala ah, quanto que é o aluguel? ah, meio por cento do valor do imóvel sim por que, que é meio por cento? é a poupança, né? Sim. não curiosamente uhum. é a poupança veja que intuitivamente nós fizemos o valuation ah, o valor do aluguel é meio por cento do imóvel então uma, uma casa de 100 mil reais é 500 reais é, que você vai pagar de aluguel. Mas isso foi um exercício de valuation, porque você, fez, você chegou com a conta pronta, mas na verdade você fez o caminho contrário, né? Quanto que eu precisaria ter na poupança ao longo do tempo para comprar aquele apartamento? Uhum. É basicamente isso. Então a gente faz exercício de valuation no dia a dia, que às vezes a gente não sabe. E a gente tem muito disso do meio por cento. O meio por cento ficou na cabeça pro imóvel. Se, se por um lado o, CDB, o, o investidor de renda fixa ele tem 1% na cabeça, uhum. o investidor de imóvel tem um meio por cento na cabeça.
1: Faz e... bastante
3: sentido. E eu só quero fazer uma observação aqui, tá? Se eu cair na malha fina pra essa
1: história, eu <risos> vou... que vai explicar essa história? Pois é. Se bem que com o seu imóvel lá no Jardim Europa você Não tem nenhum tá... Problema, tá, né? tá sem <risos> problema. Não, ele tá tudo é. bem.
0: E, e ainda um outro ponto, ainda insistindo nessa questão do, do, da queda da Selic, né? E como que a gente raciocina isso pensando no universo de fundo imobiliário. Acho que tem uma outra coisa que vocês comentaram nessa live, que foi a sensibilidade dos fundos imobiliários na média a esse movimento. É algo como se fosse um para quatro, né? Então ou seja, cada 1% que cai a Selic, você tem 4% de impacto
3: positivo e o contrário é verdadeiro para o universo de fundo imobiliário, é isso? É isso. É, no, no exercício que a gente fez, é, para cada um ponto percentual de queda na Selic, o, o que o Renato comentou, né lá, o, uhum. é, pegando aqui a projeção do nosso time de economia, a gente está falando de algo em torno de 4 pontos percentuais de queda para este ciclo né, de, de afrouxamento monetário. É... é a gente poderia assumir aqui como, né, como um exemplo uma expectativa de, de, né, de 16% pro, uhum. pro, de valorização pensando para pro, pro, uhum. esse fluxo que quando você des, desconta aí, fazendo esse, esse efeito dos juros. E acho que aí fica muito fácil da gente observar e entender o porquê os fundos imobiliários sofreram tanto ao longo do, do ciclo de aperto monetário. Saiu de 2% e foi para 13,75. O lado perverso também é verdadeiro. Ou seja, né, valeu Válido... 10 pontos percentuais é 40% aí. Né? De queda, né? É o... então, eu... então, naturalmente, foi, foi isso. É... E aí, pegando o gancho aqui com o valor patrimonial. A gente viu fundos negociando a 0,6%, 0,5%, 0,7% do valor patrimonial. É isso, é esse desconto. É 30%, uhum. 40%, 50% de desconto frente ao valor patrimonial.
0: Lembrando que isso é sobre a cota, né, pessoal. Então, ele deu o um exemplo aqui de, de 4% né, e, e a sensibilidade de 1%. Um, a gente está falando de mais 4% a 16% de impacto. Isso sobre a cota deixando de lado aqui a história do dividendo. Então, realmente é uma classe que tem bastante perspectiva positiva olhando o cenário adiante, que, de novo, é o um enredo que a gente tem, que deve entrar agora. É de nos próximos 12, 18 meses, pelo menos, a gente está ouvindo falar só de queda de taxa de juros. Isso pode favorecer muito os fundos imobiliários. Né? E nosso... é importante
2: a gente estar tá trazendo essa discussão agora para que o passado não se repita. né? O que o this time is different seja de fato, de fato <risos> diferente. Né? É, é Ou exatamente. dessa vez é diferente, seja diferente. Por quê? A gente... Tem tentado, pelo menos no, nos nossos relatórios, conscientizar de que a indústria de fundo imobiliário, assim como qualquer outra indústria Sim. de risco, ela tem o um momento, ela tem o timing para você fazer o fazer um investimento. Muita gente entrou no ciclo quando estava a Selic A2. E aí de fato sofreu muito. Por quê? Da Selic 2 em diante, o que aconteceu? começou a subir taxa de juros e a ocupação dos imóveis começou a cair. Porque a economia começou a desacelerar. Então, você teve duplo golpe. né Você teve o, o, o golpe técnico do juro e você teve o golpe da economia real, que, que fez com que as pessoas utilizassem menos espaço. Né? A gente estava no meio de uma pandemia, tudo isso. Então, esse trabalho agora que os meninos estão fazendo, o PH, o tailândia tem, tem feito, acho que a indústria, a comunidade financeira toda meio que está se unindo para que a gente tenha, de fato, o, os investidores aproveitando os ciclos na hora que devem ser aproveitados. Eu acho que, você nunca vai ter uma bola de cristal, investimento é para sempre, né? Uhum. mas a, a diversificação, ela, ela, ela acaba contribuindo para você dar pesos e medidas exatas nos momentos exatos. Eu acho que nós estamos entrando num ciclo que faz muito sentido você começar a alongar a duration da sua carteira e aí entra essa questão da duration. Né? Por que, que eu estou falando da duration tanto? né? Talvez os iniciados não entendam exatamente o que, que é essa duration. Mas é justamente isso. Faz sentido ter, ter um, um fluxo de aluguel de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por quê? Com a taxa de juros menor, esse fluxo vai valer mais. É basicamente Sim. isso duration, tá gente? Então, faz muito sentido nesse momento. Mas não é sempre que vai ser o melhor investimento, né? Eu acho que ele tem que estar tá muito adequado. E aqueles que entraram no ciclo passado não tenham a indústria como uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que são erros que você aprende, e espero que tenha aprendido, né? <risos> é, aqueles erros que você comete no passado, e que, na medida possível, você tenta reverter a tendência daqui para frente. E eu digo que esses erros são necessários. Né, porque certeza. a gente realmente a gente
0: estuda muito investimentos, a gente vê muito de teoria, a gente até estava falando um pouco disso antes da gente começar a nossa gravação, mas que você tem movimentos que você precisa estar tá lá você precisa sentir aquilo para efetivamente só. você ter um entendimento, e ainda nesse contexto de, de alocação né, e ciclos, é o que a gente sempre fala aqui né? uma máxima quase do podcast é você tem que ter sempre uma alocação estrutural ou seja, uma alocação estrutural que te diversifique e te coloque em diversas classes de ativo, só que o tamanho dessa alocação, aí sim você tem que ter um entendimento do ciclo econômico principalmente no Brasil, que no Brasil a gente tem uma sensibilidade muito grande dos ativos de risco ao contexto de renda fixa, então fica muito nítido, né? Quando a gente começa a observar a Selic subindo e chegando a dois dígitos, por exemplo, o fluxo de capital, ele naturalmente ele migra. Então, a gente teve uma migração muito forte para isentos, para produtos de renda fixa de uma forma geral. Aqui, isso acontece de fato. Então, tem que tomar muito cuidado com esses ciclos
1: econômicos, mas agora a gente está entrando num ciclo positivo para os ativos de risco, né? Sim, sim, exatamente. Um ciclo virtuoso. E agora eu gostaria de trazer aqui com vocês um maior detalhamento. Então, por exemplo, a gente está observando a taxa Selic caindo, só que nem tudo no mercado imobiliário ele reage de uma única vez, não é mesmo? Os ativos eles não se movem em bloco, a gente sabe que dentro do mercado imobiliário existem diferentes divisões, lajes corporativas, a gente tem papel, como citado aqui pelo Wellington, a gente tem shoppings, enfim. Na concepção de vocês, e aqui se vocês quiserem dividir o speech, vocês podem ficar totalmente à vontade, é, o que, que tende a reagir primeiro o que que se encontra mais interessante no momento de redução da taxa Selic será que é interessante ter fundo de papel que paga CDI mais que paga pca se vocês puderem trazer essa perspectiva essa sensibilidade para os nossos ouvintes
3: eu acho que antes da gente entrar aqui de, desmembrando os setores tá? eu acho que a gente pode fazer uma divisão papel e tijolo que essa é uma Caramba, essa é uma, uma tese que aqui eu e o Renato a gente vem batendo nessa tecla há alguns meses porque na nossa percepção é... A tendência para a classe ela acaba sendo é, parecida no curto prazo, mas a longo prazo a nossa percepção é, é, um, é um pouco diferente nesse, nesse, de qual caminho vai seguir aqui para amba, ambas as classes. A começar, o efeito de queda de juros. Né? Naturalmente, é, a gente já começou a observar os fundos imobiliários corrigindo. Então, é, quando começou as discussões de que iria iniciar o corte de juros, isso por meados de maio, a gente já começou a notar é, a, os fundos imobiliários como um todo tendo um movimento de recuperação. Se a gente julgar o IFIX hoje, eu não estou com a tela aberta aqui, mas uhum.
1: diria que em torno de 12% de,
3: de valorização
1: do IFIX. É... É, isso, isso é um ponto importante. Então, por exemplo, os fundos imobiliários eles não apresentam movimentos um movimento de valorização assim que a taxa Selic cai, o mercado ele já vai adiantando aquela situação, só para o nosso ouvinte entender, ele, porque muitas vezes o investidor ele também fica esperando as coisas acontecerem, não é mesmo? Ah, eu vou entrar Sim. em determinado ativo só quando tal movimento da taxa Selic acontecer. Só que o mercado financeiro ele já vai adiantando isso, então o IFIX já foi incorporando. É? É, e talvez, é,
3: e aí é uma, uma percepção minha, não sei se o Renato concorda, Sim. mas até considerando as ofertas públicas que a gente já começou a observar e, e como saíram, é, eu acredito que esse movimento de antecipação, ele é aquela fatia dos 25% institucional que o mercado tem. A gente tem falado de um mercado que, que o, vocês deram números mais cedo, né, em torno de 70%, 75% é pessoa física. Talvez essa, esses 12% que já avançou já é o institucional fazendo esse ajuste no portfólio, olhando para as ofertas que, que, que começaram a sair. E a, a classe se valorizou 12%. Se recuperou 12%, melhor dizendo, frente a um histórico né, passado recente de, de muito sangue aqui escorrendo. <risos> é, mas voltando para a diferença de tijolo e papel, a nossa percepção é de que quem tende a se beneficiar muito mais desse ciclo de afrouxamento monetário é tijolo, em detrimento a papel. Hum. Se a gente recordar esse período de Selic a 13,75, os fundos de papel foram muito bem. Se a gente considerar remuneração, não vou entrar nos meandros dos casos absurdos aqui de é, <risos> CDI mais. IPCA, IPCA mais 20. É, IPCA,
2: a gente tava bom, tinha IPCA mais 40. Ali. Nossa, Sério? <risos> Cheguei a oferta comigo. Oferta não, né? Mas alguns ativos IPCA mais 30, 35,
3: assim tem. Aquele, aquela máxima de investimento, né? Quanto maior o. o a possibilidade de retorno é o, é o risco. Isso vale para qualquer acho que é, é, tipo de investimento e, e não é diferente aqui. Então, fundos, os fundos de papel eles se beneficiaram e, e acho que é muito simples a gente entender porque se beneficiou. Basicamente, você está olhando para um portfólio que é, é remunerado pelo CDI, pela inflação. A gente teve inflação galopando, CDI chegando aí a, a 13,75. Naturalmente, essa classe se beneficiou. Daqui para frente, qual que é a leitura? é Inflação... Né, vindo a um caminho de, de controle, juros em queda, naturalmente a remuneração que, que se tinha até pouco tempo, a tendência é que ela diminua, que ela vai remunerar menos. É no D0... Não é a nossa percepção. E aí, a gente é, vem ajustando as, as nossas recomendações, embora a gente não, não tenha nenhum tipo de recomendação para a entrada em fundo de papel, mas ainda você vai ter um, um período de queda de juros. Né? Se a gente olhar na média daqui até o final do ano que vem, é, e o nosso time de economia fez um exercício ali que para cair é, até torno de 9, 9,75, a gente está falando de um ano de, de, de processos, né? de, de encontros e cortes de juros pelo Banco Central. Então, a gente entende que na média a Selic que ela vai rodar talvez próximo a 11% de a gente olhar os próximos é, 12 até próximo a 18 meses ainda é um é um nível. É, é um
1: nível... É nível restritivo né ainda continua de certa maneira Elevado, é isso que
3: você Exatamente. quer Exatamente. Na, e naturalmente os fundos de papel eles ainda vão entregar alguma remuneração ao longo desse tempo. Uma remuneração que quando você compara com é, talvez com, com outros ativos é, de, de, de menor nível de risco ali possa ser atrativo. Mas a longo prazo a nossa leitura é que Primeiro, voltando que o termo de, da duration que o Renato falou, quando a gente olha para a duration, da, né, o prazo das carteiras de crédito dos fundos de papel, acho que dá para a gente adotar aqui como um, uma, uma regra de bolso um prazo ali de três anos e meio, quatro, de duration para essas carteiras. Será que daqui três anos e meio, quatro anos, quando você for renovar esse portfólio, você... Vai ter o mesmo cenário em termos de inflação e Selic, é, CDI, para você montar um portfólio para remunerar o que, o que você tinha antes? Então, acho que... Esperamos que não. É, esperamos, esperamos que não. Que esperamos que não. Que não. É. Portanto,
2: teremos o risco de reinvestimento. Prometo, é. o de reinvestimento. Remuneração mais
3: baixa, risco de reinvestimento. É, e aqui tem um outro fator que acho que joga a favor da pessoa física em detrimento do, de um gestor de, de fundo de papel, por exemplo. É, vocês que, que conversam com, né, com, com os clientes ali na ponta, a gente também conversa com, com os investidores, pessoa física tem uma maior flexibilidade para ajustar o portfólio. Então, vamos Sim. pensar aqui na, na possibilidade, de, é um bom momento, a gente estava falando isso antes do podcast, é um bom <risos> momento para é, tomar uma posição pré-fixada. Você consegue fazer um ajuste na carteira no movimento mais rápido a pessoa física. Será que a Quineia, com o portfólio dela de, de emissão, ela consegue ter o mesmo movimento? E aqui nenhuma, nenhuma crítica à Quineia. A gente, tem, a, a gente acompanha alguns fundos deles e a gente, acho que eles fazem um excelente trabalho de gestão. Mas o, o, o exercício que eu quero trazer para o investidor é o movimento de ajuste ele é muito mais difícil. E aqui vou até tomar um exemplo da, da, né, das, das emissões da Quineia. A Quineia, quando ela faz uma emissão de, de crédito, eles buscam tentar o máximo de que 100% ou muito próximo disso do, da, da originação seja feita por eles para que eles tenham total controle ali de quais serão a, as condições, né, as cláusulas dentro do contrato da, daquela emissão. Então isso traz algum grau de proteção é, para o pro fundo. Porém, se você faz uma emissão grande, a gente, a, a, a gente acompanha ali às vezes 500, 600, 700 milhões de reais uma emissão, você não, não acha liquidez disso no, no mercado agora que você vai, se você precisar fazer algum movimento de, é, de é tomar uma, uma mudança de caminho aqui, que é o que a gente está falando, que em breve talvez você não vai ter as mesmas condições, você não consegue fazer uma antecipação desse, desse, desse crédito, vender no mercado, diluir, para você tomar um outro tipo de risco. Então, acho que é, a, a comparação com a pessoa física aqui é, é os, os fundos eles têm uma, menor, é, uma maior dificuldade para se reposicionar. Então, acho que isso joga a favor da pessoa física. Mas aqui, voltando, o então, papel no curto prazo continua, talvez, num, numa tendência ainda positiva, mas, a longo prazo, a nossa percepção é que tende a sofrer em virtude desse processo de, é, de queda de Selic e inflação controlada. E até um, um, uma comparação com, com o que a gente viu no passado, é, na nossa percepção, os fundos de papel eles não podem ser negociados muito, muito distantes do que é o valor patrimonial dele. Eu ia perguntar dele. isso. Porque, é, basicamente, o que você tem no portfólio? Você tem um, um título marcado a mercado, o preço dele todo dia atualizado no mercado. Então, quanto que ele deveria negociar? Ao valor patrimonial. Ele tem tela... É, atualizando o preço do, daqueles ativos. Então, você não deveria pagar 1.4, 1.5, 1.6 ou qualquer coisa distante de 1.0 valor patrimonial quando se fala de papel, porque você tem atualização a mercado ali do, do, desse portfólio. Logo, talvez ainda no curto prazo alguma coisa que negocia abaixo pode parecer uma oportunidade ou outra. Mas, de novo, é, a, a, na, na nossa cobertura, hoje a gente está neutro para fundo de papel, que basicamente é para aquele investidor que tem na carteira, a gente vem adotando um movimento de redução desse tamanho, dessa fatia de papel, é, dado essa perspectiva a longo prazo, mas ainda assim é, não é para sair vendendo e zerando posição totalmente, porque você vai, vai ajudar a equilibrar esse dividendo da carteira, considerando essa Selic em torno, na, na média, aí de 11% nos próximos meses.
2: E em termos práticos, acho que tem um, uma, uma forma de você explicar de por que, que o fundo de papel talvez tenha um, um desempenho mais fraco. Né? A gente não pode se esquecer nunca. Eu, eu gosto muito de dividendo, mas não cair na falácia do dividendo. Não adianta eu ganhar 10% com o dividendo se eu perder 30% na cota. Esse, esse aqui é uma indústria de total return, de retorno total. Quanto que eu ganho na cota, quanto que eu ganho de ganho de capital e quanto que eu ganho de dividendo. Qual que é o ponto aqui a nossa tese? Né? O investidor, seja ele institucional ou o investidor de varejo, ele se habituou àquele dividendo de 1%. 1%, 0,90... Enfim, o que vale aqui? A partir do momento que o dividido começar a cair, ele vai querer manter o retorno o return total dele minimamente parecido. O que, que ele vai fazer? Ele vai pagar menos na cota. Então, ele vai passar a pagar menos na cota para receber, é, percentualmente, o mesmo que ele recebia quando a Selic estava 13%, 14%. Hum. Então vai, na nossa opinião, ter uma, um movimento de desvalorização das cotas uhum. para manter o yield minimamente estável em relação ao período passado. E aí, quando você olha no total return, o retorno total, um vai offsetar o outro, um vai compensar o outro. Então, é por isso que, paulatinamente, a gente entende que o investidor que está em fundo de papéis... Deveria começar a pensar em reduzir a, a, a proporção dele, se tiver é muito diferente. Hoje no Ipix, no fix é alguma coisa como 60% 40%, né? 60% papel, 60% tijolo, 40% papel. Isso aí, 30% a 40%. É, papel. 30%, 40%, 60% a 40%, para ficar mais perto do IFIX. fix Porque a gente pega algumas carteiras de 100% de fundo de papel, porque era o que pagava, era muito, era muito vistoso, né? Pô, hum. minha carteira tá dando 400% de CDI. Cuidado, cuidado, que acho que daqui pra frente não é tão isso. Mas zero demérito aqui, é uma indústria muito importante, inclusive do ponto de vista, não diria nem social, mas do ponto de vista do, do próprio setor. Ela é muito importante para fomentar negócios, né? Que tem muito negócio que não necessariamente conseguiria financiamento em vias tradicionais. né? Então, hum. é, você vai construir alguns empreendimentos e você não consegue ter aprovação de bancos e, outro, e outros fatores. Né? Alguns setores não, são um pouco mais específicos, que o retorno é muito longo prazo, o risco é muito grande. Então, eu acho que o, o fundo de papel ele cumpre muito bem o seu papel, mas... Daqui para frente, a gente teria um pouco de certa de cautela com ele, sim.
3: Até para exemplificar isso que o Renato falou, não é a discussão aqui, mas só acho que ajuda a ilustrar essa ideia. É, a gente caminha aqui para final de 2023, né? segundo semestre de 23 e 2024, um final de ciclo imobiliário de, de residencial. Então, naturalmente, se você vai ter muita entrega de imóvel residencial, é de se esperar que os bancos terão mais apetite para crédito para pessoa física. Para quem está pegando a chave precisa financiar esse móvel por 20, 30 anos. Uhum. E naturalmente outras formas né, de originar crédito é, para o setor produtivo, para quem vai desenvolver, é, acho que é, naturalmente os fundos de papel, eles têm essa importância porque eles conseguem fazer esse, esse, esse auxílio.
0: Bom, então agora que a gente viu né, como é que funciona justamente o contexto dos fundos de papéis, que eu acho que fica um pouco mais distante principalmente do nosso ouvinte, a gente consegue entender que mesmo dentro da classe de fundo imobiliário tem como diversificar, ou seja, se você está num ciclo de elevação de taxa de juros, naturalmente você procurar os fundos de papéis, principalmente aqueles que são mais pós-fixados no CDI, é uma alternativa interessante, claro que não concentrar, sempre respeitando as oportunidades e aproveitando, porque nesse contexto os fundos de tijolos naturalmente também podem passar por fortes correções, a gente está virando o cenário. Então a gente está virando para um ciclo agora de queda de juros e aí sim os fundos de tijolo tendem a ter uma maior participação igual vocês colocaram aqui e quais são as oportunidades então dentro desse universo falando de setores e até mesmo de alguns nomes específicos vamos
2: lá então eu vou começar aqui do meu lado o Wellington vai me complementando Porra. a gente divide a cobertura né eu, eu olho um pouco mais a parte de logística e de lojas corporativas O Wellington olha shoppings que é talvez acho que a maior carteira hoje aqui no Brasil é muito grande então não dá pra, tem que ter maior nível de especialização agências bancárias e
3: papel a gente divide. A gente divide ali.
2: E tem um outro de papel que a gente acabou nem comentando, mas até relembrando o uhum. primeiro podcast que eu participei aqui que o, o Du da, da Bran esteve aqui com a gente, que são os FOFs, né? Que são os fundos de fundo. Que é, na essência é um fundo de papel, mas que no, no, no lastro lá no final está em tijolo, porque ele compra outros fundos, então por isso é um fundo de papel, mas que aqueles fundos na, na essência, a maior parte do que ele compra é tijolo, tá? então seria um híbrido, mas é, não, vou, não vou entrar aqui no mérito dos, dos, dos fundos de fundos, mas também é uma alternativa nesse cenário. Vamos falar de tijolo, né? então vamos, vamos falar sobre da, da minha cobertura específica. É, Hoje eu tenho uma preferência clara em termos de ganho de capital, né? então de valorização da cota, não necessariamente de dividendos, dentro do, dos, das lajes corporativas, que são os grandes empreendimentos, né? são aqueles grandes escritórios, não é, não é o que chama de office, office geralmente é aqueles escritórios de 40 até 250 metros quadrados que... Muitas vezes é para um profissional liberal, então, para um dentista, para um psicólogo, para um advogado. Então, são áreas menores. Uhum. Então, office, a gente prefere não ter é, exposição nesse momento. É, até porque teve uma oferta muito grande de espaço de offices em São Paulo. A gente prefere lá as corporativas, né? que a gente está falando aqui de... É, no mínimo 400 metros quadrados, até 2 mil, 3 mil metros quadrados de área, de área por, por laje, né? Então, essa seria a preferência do ponto de vista de gigante capital. Do ponto de vista de renda, né? Por conta da. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. São Paulo tá. já, já vou comentar um pouquinho ah, a tese vou... quebrada por, por região, <risos> mas é, e do ponto de vista de renda, a gente daria preferência à logística, tá? Que são os galpões logísticos, e isso aí já são espalhados mais pelo, pelo Brasil inteiro. Acho que de. Potencial de valorização, eu não diria que eles estão precificados, mas o espaço é menor, de fato. Mas a renda ela continua, ela tende a ser bastante recorrente e bastante previsível. Tá? Então, large corporativa. É, não é questão de bairrismo, eu sempre falo isso no, nas minhas <risos> interações. Não, não, não tenho nenhum preconceito com nenhuma outra região do Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil, é, o, pelo menos do ponto de vista de eixo de investimentos, ele é bastante reduzido a duas geografias. E nesse caso ainda mais, né? que é São Paulo e Rio de Janeiro. E aí quando a gente pensa nessas duas geografias, estão em momentos, não diria antagônicos, mas muito diferentes. Né? Rio de Janeiro parou em termos de desenvolvimento, até por conta de é, uma grande dependência de alguns, em algumas indústrias específicas. Né? O centro do Rio de Janeiro muito dependente de óleo e gás e serviços públicos. E outras regiões, elas não conseguiram ter a atratividade que... Outrora quiseram que tivessem, por exemplo, a região da Barra, foi muito difícil de desenvolver para lá. Ganhou uma competição muito grande da região do Porto Maravilha, né? Então, com novas CEPACs, então empreendimentos de. Excelente para o valor, o próprio Bradesco Seguros foi para a região do Porto Maravilha. Então, Rio de Janeiro é um mercado um pouco mais restrito, que está com uma movimentação muito lerda. Então, nesse momento, a gente não gosta. Em São Paulo, aí já entra um pouco outros fatores, né assim como o mercado financeiro antecipa movimentos, o mercado, o mercado de São Paulo tende a também a antecipar movimento. Aqui estão as sedes das empresas. Então, já vislumbrando que a economia vai aquecer. É natural uma, uma empresa tomar um andar, dois andares para começar a montar um time. Enfim, então isso acontece. Então, a dinâmica da, da economia paulista ela acaba trazendo uma dinâmica também, um maior dinamismo para a indústria imobiliária. E aí, é, é, é curioso aqui, né? É dinamismo numa indústria que não é dinâmica. Né? Por quê? Eu não sei se todo, se todo mundo tem isso em, em, na, na cabeça, mas para você construir um empreendimento, ele começa muito antes. O, o, o prédio ele não começa do dia que você começa aquele barulhão na sua janela de, de perfuração, começa bem antes. Então, pra, quando ele chegou a furar, quando chegou aqueles caminhões lá, começaram a escavar, começaram a abateção, pode ter certeza que aquele projeto começou de 3 a 4 anos antes. 3 a 4 anos antes. E aí o empreendimento vai levar, dependendo da complexidade dele, mais 3 ou 4 anos. Então, eu estou falando que o ciclo do começo ao fim, a gente está falando de 8 anos. Então, o que a gente está vendo entregar hoje aqui em São Paulo e ou em outras cidades foi aprovado muito antes. Com uma outra realidade econômica, com uma outra realidade de taxa de juros. E aí, a gente sabe o que aconteceu nos últimos anos. Eu não vou chover no molhado. O Brasil entrou numa, numa, numa crise, entrou numa aceleração Então, os projetos que estavam na gaveta, por ali ficaram. Então, tem muito projeto na gaveta que vai levar muito tempo pra levar para ser levantado. Então, a oferta de grandes áreas corporativas na cidade de São Paulo, ela saiu ali de questão de... 400, 500 mil metros quadrados ano para esse ano, esse ano acho que foram 32, ano que vem é algo, algo perto de 28 assim, tem, cai, caiu bastante então a oferta, de e aqui eu tô falando triple tá estou falando de lajes uhum. com excelente qualidade, bem localizadas
3: isso me permite Renato, acho que eu comentei há pouco aqui do, desse ciclo residencial 23, 24, até para quem fica em São Paulo não achar que a gente tá falando alguma besteira <risos> é, a sensação que se tem é que a gente tá dentro de um, de um canteiro de obras quando você roda para São Paulo, exato. É e é, verdade. é um canteiro de obras residencial, então acho que isso que o Renato falando de, é, de projetos engavetados, é laje corporativa. O que está crescendo de imóveis são imóveis residenciais. Então, a gente precisa ter essa total é, noção de que são movimentos totalmente distintos aqui. Então, para a laje é, é outro fluxo.
2: Então, você tem, você tem todo um movimento diferente. né Então, você não hum. vai ter tanta oferta daqui para daqui, daqui frente e a julgar, né? então tudo mais constante, né? o famoso setteris paribus. Se né? estejamos certos na nossa tese que juros mais baixos ensejarão em economia mais aquecida, é, é lícito pensar aqui que as empresas vão contratar mais, vão, vão investir mais e demandarão mais, mais áreas no futuro. Vão demandar mais área no lugar onde tem menos, então vai subir o preço. É, é, é tão simples quanto isso a nossa tese para o mercado imobiliário aqui de São Paulo. Escassez de oferta. E aí, é, tem alguns nomes que, que a gente gosta. O principal nesse momento é o Rio Bravo a Renda Corporativa, que é para quem estiver aqui anotando, RCRB11, sopa de letrinha aqui. <risos> Mas é, é, um, é um fundo muito interessante, porque ele tem várias, várias estratégias. Eles estão eles com uma vacância alta, e eu acho que isso é interessante, é pegar o que está com vacância alta, porque pegar o que tem vacância baixa... Qual que é o, o que ele chama de delta, né? É, é baixo, porque você tem um negócio que já está todo locado. O contrato já está fechado. O contrato está fechado. Eu, 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 passo crescer. Exato, eu, eu, eu posso até repassar a inflação, mas eu não consigo passar além da inflação. Eu quero um negócio nesse momento, eu quero que tenha problema, entre aspas. Nessa hora, é, é, eu caço a problema, eu quero caçar problema. Não aqueles problemas em, não, não, que não têm solução, mas aqueles problemas que têm solução é, é o, tipo de, o tipo de problema que eu quero nesse momento. E, e eles têm uma meta. Bastante, eu diria, auspiciosa, né? Que eles querem, eles querem praticamente zerar a, a vacância deles no ano que vem e eles têm todo um cronograma para que isso aconteça de fato. E a sinalização que eles têm dado para a gente toda vez que a gente conversa é em prol disso, né? Um exemplo que, ele, que eles usam e, eu, e a gente gosta muito é, é o Bravo Paulista, né? É um empreendimento lá na região da, da, da Avenida Paulista, na Lameira Santos, que eles adotaram um padrão diferente na oferta de imóveis. Quando você vai é, alugar uma laje corporativa, é um negócio muito difícil. Eu não sei se alguém aqui que está nos ouvindo já foi, mas você chega lá, é, 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 é cimento e no, no teto não tem nada. É só os, sprinkler, os sprinklers, você não vê nada. É, é, é um andar vazio. E, e eu assim,
1: estou vendo aqui que ele tem 5.800 metros.
2: Exato. Então, tem bastante coisa para ser ocupada. Tem bastante coisa para ser, ser ocupada. Então, quando você chega num prédio, uma laje um prédio vazio, eu, por exemplo, a minha esposa chega ela e consegue, ela consegue imaginar onde vai ficar o sofá, <risos> onde vai ficar a TV, onde vai ser o quarto das crianças. Dá! Acho que, acho que a mulher tem uma, uma visão espacial melhor que a nossa. Né? Eu chego no lugar e eu tipo, não cabe uma mesa aqui. É. Eu, eu, tem 3 mil metros quadrados e não, e não cabe. Então, assim, é, eles, eles tiveram uma, uma sacada muito interessante, uhum. que é eles montaram espaços corporativos. A Exemplo, sabe quando você vai comprar tipo, um. decorado. Exatamente, era isso que eu ia falar. Então, você vai comprar um imóvel residencial, você vai no decorado. Eles já te pegam ali, né? Ah, é. Aqui é o quarto das crianças, uhum. aqui é o cantinho do Guerreiro, né? Tem a churrasqueira lá. Você... <risos> você sabe que só vai ser aquela sua área, mas depois não vai ser mais sua, depois vai virar uma planta ali, mas... <risos> <risos> Nem vai entrar nessa discussão. Mas o fato é que eles, eles pegaram isso, essa, essa nuance aqui do, do, do residencial e trouxeram para o corporativo. Uhum. Oferecerem áreas já montadas, primeiro para o empresário, né? Que está indo lá, ele... Hum, acho que minha empresa cabe aqui ou mesmo se eles quiserem daquele jeito assim eu quero desse jeito eu quero gostei dessa cadeira eu quero desse jeito então eles começaram a ocupar o bravo paulista através dessa estratégia então isso foi muito legal tá então é, é um que ainda tem uma independência alta e que na nossa opinião a diversificação dos imóveis deles a região que eles atuam estão basicamente no eixo paulista Faria Lima e um pouquinho de Vila Madalena, né? Então assim é aquele o, o, o que chama de CBD, né? O, uhum. é o, 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 o distrito comercial central aqui da cidade, né? Que a, hoje agora ela está crescendo um pouquinho mais para a região da Churizaida ali, para a região do Morumbi, mas o eixo clássico imobiliário em São Paulo ainda ainda é a Avenida Paulista e um, e um pouco ali da, da, da Faria Lima. Então essa parte é parte muito interessante, é, é, o, é o principal que a gente tem de recomendação. Tem outros, a gente gosta uhum. do BC Fund, o, o, o FFL por exemplo, que é um fundo que é o prédio do INSPER aqui em São Paulo, que são fundos que a gente, são clássicos, a gente tem recomendação. Mas esse talvez seja o, o principal de lojas corporativas.
0: Essa questão da pandemia, então, é uma página virada nesse sentido, você diria,
2: o Renato? Porque tinha muita aquela dúvida, né? Poxa, o home office vai ficar. É. Você sabe que assim... Sempre quando a gente está no meio de uma crise... Sim. É muito difícil você ver além do pau não mão. Né? <risos> há, há cinco anos atrás eu achava que o mundo ia acabar... E agora não vai acabar mais. É, a gente às vezes tem algumas, algumas certezas absolutas... Que não são verdadeiras. É, durante a pandemia de fato... Assim, você tinha muito pouca visibilidade. Né? Será que as pessoas vão voltar para o escritório... E, e eu vejo, assim, empresas seculares, empresas extremamente tradicionais como a nossa, a gente uhum. faz parte do corpo do, do Bradesco, empresa que adotou também o um modelo híbrido. Então, é, de fato, a, a necessidade de espaços talvez ela tenha sido reduzida. Por outro lado, ganhou um ou outro, outro fator, né, preocupação de é, maior espaço, maior divisão entre as baias, as pessoas ficaram mais separadas ou outros espaços, espaços de convivência. É, e no final do dia, a gente fez um estudo lá, na verdade foi uma consultoria americana que fez um estudo, é, do ponto de vista corporativo, é, é super importante o presencial ainda, né? Então, você criar uma cultura. É difícil criar uma cultura com a pessoa em casa, né? Assim, é, qual que é o valor da minha empresa se eu, assim, eu não conheço meu colega de café, eu não vou falar mal do meu outro colega lá no café? Eu, você,
3: <risos> é, faz, faz parte disso.
2: assim eu eu
3: tem um capital humano,
2: assim, sim, né? Sim, são, são brincadeiras, brincadeiras mas que, é, é verdade. É muito mais fácil, por exemplo, para o funcionário pedir as contas de uma empresa que ele só interagia com os colegas dele via Teams do que ele pedia conta de uma empresa que ele sentava lado a lado com a pessoa e olhava, putz, o oh, Wellington, Wellington tem um cachorrinho tal que é igual ao meu, pô, a gente vai no final de semana no parque, você cria relações afetivas no, no, no campo de trabalho e isso pra empresa, pensando do ponto de vista mais pragmático da coisa, é bom que você crie um laço afetivo com a empresa porque você, a, a, você tem, tende a ser uma relação mais perene, você fica mais tempo. Quando não é, é, é menos e Treinamentos, então, tudo isso acho que mostrou que, ok, acho que você vai ter um pouco mais de flexibilidade, pessoas em casa, mas acho que o, o presencial ele não vai ser deixado de lado. Então, a questão do, do home office eu, particularmente, vejo como uma, uma questão superada. Você hum. tem sim, ele vai continuar existindo mas ele não é um detrator dos espaços físicos, pelo contrário, ele é ele mudou a dinâmica. Eu, eu não acho que as empresas vão deixar de ter espaço por causa disso, mas os espaços serão diferenciados daqui para frente por causa
3: dele. E dois pontos aqui, é... primeiro, quando a gente olha para vagas de trabalho, teve uma pesquisa recente avaliando como como tem sido a dinâmica de, de, de novas vagas de emprego, é... e tem crescido o número de vagas 100% presencial em detrimento que está caindo 100% home office e, e numa proporção maior do que o crescimento de vagas híbridas. Então, você tem sim esse, essa dinâmica de, de vagas híbridas, mas um avanço, uma retomada né, mais forte de vagas 100% presencial. E pegando o gancho no que o Renato falou de ah, todo mundo achava que ia ser o fim do mundo, esse, esse período de pandemia ele fez... Ele Possibilitou o que a gente chama de flight to quality, né? Então, que é o, o no português é aqui o voo para a qualidade. Então, o que, o que aconteceu? Algumas empresas abriram espaço para que outras pudessem se readequar numa região, talvez, que ela queria se posicionar numa condição talvez maior, de melhor qualidade. Então, a gente notou isso. Então, até dando número aqui, quando a gente olha a, no comportamento de vacância, a cidade de São Paulo como um todo, a gente está falando de algo em torno de 20%, pouco a mais, pouco a menos, de 20% de vacância. Mas se a gente olha para regiões específicas, Faria Lima, e aqui não é nenhum, né, de novo, não é bairrismo, mas é, o grande posicionamento dos fundos imobiliários de laje é, roda por ali, a gente está falando de uma vacância de 4%. 4% basicamente é vacância zero, porque se você considerar que né, se o inquilino sai, eu preciso, preciso readequar meu espaço para a nova realidade, para que esse outro inquilino precisa é o período de obra que vai dar esses 4% aqui de, de vacância. Então, vá procurar hoje uma laje na Faria Lima. Você vai ver que você não vai encontrar é, espaço. Então, você tem que ter esse cuidado de que olhar para vacância... Não é. Né, de, de maneira isolada, você encontra ali é, algumas regiões que, que estão performando bem, e acho que a Faria Lima é, é esse caso.
2: É, o, o Flight College é o famoso bobiel, dançou, né? Deixou o negócio <risos> lá livre, eu vou lá e pego. E que muita, teve muita coisa boa, né? Que, que ficou vaga. Né? As empresas levou, deixaram o escritório A's e aí o dono do imóvel não quer carregar vagância ele jogou o preço para baixo pô pô bobeou dançou é meu eu eu, eu alugo para deixar fechado mas eu, faz sentido então, teve teve movimentos desse nível assim de comprar e deixar subutilizado mas só para garantir a presença ali quando quando o ciclo o ciclo virasse sim tá
1: tem gente que encontra oportunidade né no meio da crise né? exato Isso
2: é natural exato então da das corporativas acho que é basicamente essa né eu tenho, uhum. tem muita coisa tem tem monoativo tem outras coisas aqui que a gente olha mas com um pouco menos de entusiasmo, a gente prefere diversificação. Então, o, o macro, é a, 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 a tese é essa e o nome preferencial nesse momento é, é justamente o, o Rio Bravo. E indo para a logística, na logística a gente tem também uma preferência aqui e aí eu contar um pouco da tese, né? Antes de falar do nome em específico. E eu acho que o grande mote aqui é flexibilidade. É uma indústria muito mais flexível. Muito mais flexível. Hum. Vamos, voltando ao exemplo lá do, 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 do prédio. Né? Mais ou menos oito anos para você construir. Beleza, comecei... A, esperei todo o processo, aprovei na prefeitura, consegui minha, minha, to, todas, as, todas as aprovações vou começar a construir. Meu prédio tem 45 andares. Exemplo aqui né? na, no, no, no projeto. Cheguei no 32, entrou em crise econômica. Ou eu deixo o esqueleto lá ou, irmão, vamos até o final... Já desceu para o play tem que brincar. Não tem esse negócio de parar no meio o projeto. O projeto é de 45, está no 32, ou você abandona a obra ou você vai até o 45. Então é muito pouco flexível. Uhum. Ao passo que, quando você olha para um galpão logístico, ele é muito mais flexível. Primeiro que você trabalha em uma construção modular. A gente está falando de, muitas vezes, estruturas pré-moldadas de engenharia. Então você pode desenvolver um projeto lá de um galpão de 8 mil, 9 mil metros quadrados e quando, percebeu que a demanda vai ser mais fraca. Ou eu dividir ele no meio, ou eu parar de construir. Enfim, é muito mais fácil. Até para você conseguir construir as licenças construtivas, elas são muito mais fáceis de obter. E aqui a razão é super lógica. É muito mais fácil você conseguir uma licença para construir numa região mais periférica do que fazer um empreendimento na Avenida Faria Lima Sim. que vai trazer 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil carros por dia do que um empreendimento que vai levar, sei lá, 60, 70 caminhões por dia. Uhum. Então, tem, tem, então consegue entender a lógica. Então, o, o galpão logístico ele é muito mais flexível nesses dois sentidos. Né? Então, eu consigo modular ele e eu consigo construir mais rápido e mais, e, e mais devagar. E aí, o segundo parênteses que a gente faz de galpão logístico é que quando, sempre quando a gente fala do galpão logístico vem sempre o, o tio do pavê. Né? <risos> é, ah não, fiz lá um galpãozinho no fundo do quintal, vou alugar. E, gente, não é isso. Gente. tá vago, ninguém, é, ninguém tá quer vago, alugar é, é muito ruim aqui. ó. Eu tinha uma borracharia lá, fechou, agora eu não consigo mais alugar meu galpão logístico. Gente, galpão logístico não é isso. Galpão logístico não é armazém. Uhum. Não é armazém. Galpão logístico é um negócio... Extremamente complexo, a gente gosta de chamar de big box, né? São as big box, são é, como estrutura super parruda. Então, a gente tá falando de muitas vezes pé direito de 10, 10, 10 metros. Então, quero você fazer a estrutura de paletização, né? Então, você subir é, duas ou três prateleiras, o piso com, rei, com com muito mais rígido, que cabe 6 toneladas, 4 toneladas por metro quadrado. Então, assim, para você ter um posdocking, se, se for possível, então, assim. Galpão logístico não é aquele seu tio que comprou o um terreno do lado é. da estrada, levantou meia dúzia de tijolo e acha que ele tem um galpão é logístico.
1: É tirar esse estereótipo É, porque é muita pessoas, gente tem esse estereótipo sim. de galpão
2: logístico. Não é isso, é armazém, gente. É armazém, tem mercado para ele, não estou, não, estou, não estou desmerecendo, mas a gente está falando aqui de operações profissionalizadas. Tá? É, e o nível de sofisticação que existe nessa indústria é, é gigantesco. Né? Exist, existem exemplos de empresas que constroem um galpão para a operação de um frigorífico, por exemplo. Nossa. Com câmeras geladas ou que faz uma operação específica para o correio com todas as esteiras. Tem nível de assim gigantesco que é o que eu chamo de built to suit. Ele constrói para atender a empresa do PH. Uhum. Então, o PH é um, um produtor de, sei lá, de banana. Ele precisa ter o espaço ali para as plantas, para as frutas amadurecerem antes de ir direto para a distribuição. Ele já constrói o galpão daquele jeito. Então, Primeiro, colocar aqui na cabeça, teve muita gente que empreendeu que não era profissional. E quando, quando pessoas que não são profissionais entram no mercado, elas mudam a dinâmica, então começou a ter muita oferta de, entre aspas, galpões logísticos, o que jogou o preço para baixo. Mas o que a gente fala com empresa que acabou se aventurando? Ah, o PH aqui, ele é, ele é costureiro e hoje ele quis abrir um galpão logístico. E aí a minha empresa foi para o galpão dele. A dor de cabeça que essas empresas tiveram, porque era mal localizado ou a estrutura não comportável de piso afundar esse, esse nível assim de, de relatos que a gente tem. Então desmistificar nesse sentido. Galpão Logística é um negócio muito complexo que atende operações gigantescas das varejistas brasileiras, de outras indústrias, né? A gente pensa sempre no e-commerce, né? Mas tem quase tudo precisa de armazenagem. A Gerdau é uma das maiores locadoras de espaço no Brasil. Ela, ela não tem nada de e-commerce. Eu, pelo menos, nunca comprei tarugo de aço <risos> pela internet. Então, assim, a gente pensa sempre ah, não, e-commerce é só a Magalu. Acabou a Magalu, acabou a logística. Não, não é assim, gente. Uhum. É muito mais complexo que isso. Então, tem, tem muita demanda, não é... O e-commerce é sim um grande player. Foi muito relevante para o crescimento dessa indústria, mas basicamente qualquer indústria, qualquer, qualquer parte do setor industrial precisa de
3: armazenagem. Uhum. Né? E, e tem um limite nesse né, esse crescimento do varejo, né? Você não. O, o Magazine Luiza já está na na região do, de Cajamar, é extrema Minas Gerais. Então, esses caras não vão dobrar de tamanho o espaço físico para né, a armazenagem do, do varejo. Então, é, na, é, é preciso ter essa, essa, né, esse conhecimento, essa ciência de que é, depende das, dos outros segmentos também. O segmento industrial. Então, não se limita a varejo porque ele tem a, até onde seguir, até onde chegar. O, quando a gente fala de varejo e a conversa com os gestores, a sensação é, o, o que tem de espaço de interesse do varejo é fora daqueles principais eixos de, é, de logística. Então sai do, do raio 30, raio 60 de São Paulo, é, sai ali do principal eixo que de Caxias, Rio de Janeiro, sai de extrema, extrema Minas Gerais e começa a olhar para as outras praças. Então se o varejista ele quer estar tá próximo de Fortaleza, ele quer estar tá próximo de Recife, ele quer estar tá próximo é, de Porto Alegre, porque se você quer competir, com os demais varejistas, né? no, no mesmo é, ritmo ali de entrega rápida que você tem nesses principais eixos, você precisa ter um, um CD próximo ali. Então, é, quando olha para varejo, a gente está falando de regiões outras regiões de São Paulo, não esses principais eixos logísticos que continua aquecido, mas aí o que o Renato falou, né, com uma diversificação setorial.
2: E é, aqui já indo direto para não estender muito na tese, é, a nossa preferência hoje é o Telos, antes antes chamava Sdil, né, justamente por conta disso, né, de contratos que foram feitos especificamente para dois demandantes ali uhum. que dificilmente vão sair e outros outros empreendimentos que eles têm. E, e aí o porquê que a gente prefere para renda e não para ganho de capital é porque assim a gente está falando de contratos longuíssimos, né, então é, a chance de você ter uma revisional muito gigante, a sua receita triplicar no curto prazo é, é mínima, né? Então, assim, mas por outro lado ele vai distribuir dividendos, então Logística ali como anteparo da carteira faz muito sentido. Uhum. E aí, se eu, quem tiver interesse, eu vou fazer aqui o convite, gente, para a gente não se estender tese a tese aqui, acesse nosso relatório lá, o de, o de o relatório de fundo de investimento imobiliário, que fica dentro do, do site da Agora que lá ah. a gente desenvolve cada uma das teses.
1: E até fazendo aqui um gancho, já para puxar aqui para o Wellington: se no mundo de lajes corporativas, vocês falaram aqui que o mundo parecia que ia acabar né, no momento uhum. da pandemia, para shoppings parecia que o universo ia explodir. Na, no momento <risos> da pandemia. Então eu quero que você que você fale como é que está o setor de shoppings hoje. Qual que é a sua perspectiva a respeito disso, Wellington?
3: Boa, Thelma. Eu vou começar também puxando de uma pesquisa. Teve uma pesquisa durante a pandemia é, para pessoa física perguntando o quanto ela sentia falta dos shoppings e o porquê, né, o que mais sentia falta dos shoppings. E curiosamente um dos, dos, dos é, motivos pelo qual as pessoas falavam que sentia falta não tem relação com compra. Tem relação com espaço refrigerado para andar, espaço. <risos> ah, né? então, quem não gosta
2: de ar-condicionado? A gente, no já, Vai, a gente mora
3: no, no, num país Nossa, tropical é abençoado eu? por Deus. Então, <risos> você tem um semana num lugar muito quente e você quer no final de semana levar seu filho para andar no parque, chupar um sorvete tal, e tal. Então, você quer um lugar que seja climatizado e o shopping oferece isso. Acho que é o, talvez seja o único lugar no Brasil que você sabe que você vai passear e você não vai é, ter problemas com, com o calor.
1: Com segurança. Com segurança. Esse, esse é,
3: esse é o, 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 outro, o outro fator. Você está andando num lugar é, com ambiente gostoso em, em questão de clima, mas sem, sem o risco ali de, de, de ser assaltado no meio da, da praça de alimentação. <risos> é, e, e nesse sentido, é, eu puxo o gancho porque... Porque é para nós o principal fator aqui para shoppings. Né? Porque naturalmente quando a gente pensa em shoppings, a própria palavra, né? no, no, na essência da palavra no inglês, palavra, não, é, o, o verbo ali shopping está relacionado com compra. Uhum. Então naturalmente você vai pensar em, vou, vou, vou ir ao shopping para fazer compras. E o que a gente tem notado no comportamento dos shoppings no Brasil é uma dinâmica... Diferente disso, tem diminuído o, né, o, o interesse de ir ao shopping para compras e isso tem caminhado talvez numa, numa questão mais secundária. Você acaba consumindo por é, impulso, por estar no shopping. Você é, aproveita que, que está no shopping, vê uma oferta e acaba comprando. Mas por que, que as pessoas vão ao shopping hoje? Muito mais por serviço e principalmente entretenimento. É, vou dar o um exemplo aqui que o, que o Renato falou das lajes. Vá na região da Paulista, na região da Faria Lima, um shopping na hora de almoço, procura uma mesa para você almoçar. Sim. Eu sei então, que é difícil. <risos> as pessoas vão ao shopping para a praça pra de alimentação. Você vai ao final de semana, os filhos com, com né, os pais com os filhos ali para levar a um parque, ao cinema, algum evento em específico. A gente teve recentemente é, alguns lançamentos aí no cinema que levou um fluxo pesado de pessoas. Então, as pessoas vão para ir ao cinema. Então, as pessoas não vão ao shopping necessariamente para fazer compra. Aí você está no, no shopping acaba comprando porque você está lá dentro. E aí tem uma questão do padrão construtivo também. É, não sei se vocês têm essa percepção, mas para mim é muito claro. Eu entro no shopping, eu acho que eu, eu botei o pé dentro do shopping, eu já, já, já se foi meia hora. Só porque eu coloquei o pé dentro do shopping. Sim. Ele tem uma facilidade em fazer o tempo correr é, e tem uma característica com o padrão construtivo. Geralmente, para você percorrer o shopping, você tem uma, uma escada de um lado, a outra está do outro lado do shopping, você Te vai ter que... A andar Você por vai tudo. ter que passar por todas as vitrines, então você vai ver as promoções, você vai ver as ofertas e aquilo que você está pensando em comprar está ali na vitrine. Então você acaba comprando é, por impulso por conta disso. É, talvez seja, seja esse fator de você ter que andar por dentro do shopping. E a praça de alimentação está lá no último andar. Então você, você vai para comer, você Isso vai ter Isso faz
1: muito sentido. Estou me sentindo vítima do sistema agora. <risos> Nossa, ah, a gente não... é produto toda hora.
2: Você ah, não faz ideia. Não. <risos> No mercado as coisas não estão à toa lá. Pra, o o o amendoim não fica
1: do lado da cerveja à toa. Ah, é, né? Tem toda uma. Eu sempre achei que era uma coincidência. <risos> <risos> sempre pensei que eles tentavam dificultar colocando uma escada longe da outra. É. <risos>
3: é pra fazer a gente andar, é a gente passar por todas as vitrines. E aí, é, até fazendo um comparativo com o que se tem lá fora: então, aqui no Brasil, shopping é entretenimento e serviços. É cada vez mais interessante a gente ver o crescimento de serviço. Acho que está muito claro o avanço de estética, pet shop, dentista dentro, mas até mesmo outros serviços. Né? Aqui na, no estado de São Paulo você tem o, o, o programa do governo... O... Agora me fugiu o nome. Opa, tempo. Poupa Tempo, que acho que... Né, você pode resolver... O próprio nome já diz, você vai para resolver né, uma série de, de, de questões lá dentro. E para o shopping é super interessante você ter esse fluxo lá dentro. Porque você está lá dentro e você vai passar por, na frente das vitrines você vai precisar comer e você é vai consumir lá dentro. É, então, aquela, aquela percepção de que os shoppings acabariam porque o e-commerce avançou durante a pandemia... Na nossa percepção, isso já caiu por terra a considerar é, essa, essa, a retomada pós-pandemia. E, e isso veio principalmente depois da, da queda da obrigatoriedade das, das máscaras no ano passado. Então a gente entende que os shoppings vão continuar crescendo no Brasil e aqui é um mercado extremamente fragmentado. Quando a gente olha para os principais shoppings, é, os três nomes listados ali, Aliançonai, é, Iguatemi e, e Multiplan, a gente está falando de 30%, 35% dos shoppings do Brasil. O restante está fragmentado entre fundos imobiliários e famílias que, que investem no, no, no setor. Então, há muito espaço sem que necessariamente você tenha que uhum. construir um shopping do zero. Até porque, pegando o que o Renato falou de prazo para construção, a gente está falando aqui talvez de 10 anos. Uhum. Se, se para construir uma laje, está falando de um ciclo de 8 anos, para shoppings você vai, vai ter que pensar em qual o quanto isso afeta a... A região na qual ele vai ser desenvolvido... Vou dar um exemplo. O, shop, o shopping Leblon foi, foi 10 anos até a Aliança Nacional deixar ele operacionalmente. Se você pensar é, o, o quanto ele vai afetar o trânsito na região, o shopping precisa pensar se ele vai ter que fa fazer um viaduto na região, se ele vai ter que isso. mudar uma avenida, porque isso faz parte do projeto. Quem faz esse desenvolvimento urbano é o shopping. Nem todo mundo sabe, mas o shopping ele tem que pensar então, nos efeitos sobre a região. Então, isso traz uma percepção para a gente de que para construir do zero, nos chamados é, Greenfield, é muito difícil. Então, é, não à toa a gente já começou a ver essa, esse novo ciclo de oferta do, dos fundos imobiliários parte para melhorar o balanço dos fundos, porque foi um setor que ficou bastante alavancado ao longo da pandemia, porque você não conseguia né, captar com novas ofertas devido ao desconto ao valor patrimonial. Isso era prejudicial para o investidor. Agora, então, eles estão requalizando ali né, o, o balanço, mas também para aproveitar as oportunidades que, que surgem ali para fazer novas aquisições, fazer reciclagem de portfólio. Então, a gente entende que isso deve continuar e isso abre oportunidade para ganho de capital. Para dividendo, você tem aqui também a vantagem de que parte desse, desse, né, da, da renda dos shoppings é relacionado à venda. Então, se você, é, embora a venda está ela, ela é, sendo uma, uma questão secundária, não é algo que a gente entende que vai, vai deixar de, de, de ser né, utilizada pelas pessoas, dadas características. Se você está dentro do shopping, você acaba consumindo.
2: E acho que um ponto que sempre vem a discussão, né? ah, Estados Unidos, os shoppings estão fechando, dead malls, né? que é um fenômeno muito estranho. Uhum. Acho que Qualquer um que já foi para os Estados Unidos ou, ou já teve a oportunidade de, de ver filmes, é, sabe que é totalmente diferente a dinâmica. Nos Estados Unidos, quando você vai para um shopping, você fica 40 horas na highway. Né? Você, fica, você pega, pega a estrada e não, não chega, não chega. É longe, não é no centro, não é no meio da cidade. Dificilmente, tirando uma ou outra cidade, mas na média, os shoppings nos Estados Unidos, eles ficam em regiões periféricas. Eles não ficam dentro do centro urbano. Então, isso já to, dá todo, toda uma dinâmica. Que, de fato, as pessoas se, se locomovem para consumir. E aí, com a advento da internet, todos esses fatores, ele realmente perdeu popularidade perante o público consumidor. Aqui no Brasil, não. Aqui você está andando no meio da Paulista, tem um shopping. Está andando no meio da Verferia Lima, tem um shopping. É no meio da cidade. É no meio, é no meio da cidade. É, em Salvador, tem a paralela. É na, é, na, é na paralela. Paralela é, pelo próprio nome, ela é paralela com a Avenida da Praia. Né? É, uma, é o eixo mais mais É o eixo mais movimentado de Salvador tá ali um shopping. Então, assim, é bem no meio da cidade. As pessoas não precisam se, se locomover. É muito normal as pessoas chegarem a pé. Aqui em São Paulo tem o, o, o efeito do metrô, né? Tem uhum. shopping, metrô, alguma coisa. Então, assim, é, é essa a diferença básica. Então, a gente não se compara à indústria americana, tá? Então, por isso que quem tem medo de investir em shoppings, usar como comparativo a indústria americana, eu acho que está indo para o lado errado. Você pode levantar mil outros fatores de risco, mas esse da indústria americana a gente, a gente refuta. É, é totalmente diferente, né? acho que tem o um aspecto de segurança.
0: E faltou o um nome, né? Qual que... É isso que eu
3: é? Nesse <risos> sentido, a gente tem duas preferências com, com características distintas, que é o VISC11, né? o, o Vince Shoppings, e o, o MOL11, é, que é gerido pela Genial. No caso do, do, do VISC11, a gente está falando de um dos maiores portfólios em termos de quantidade de ativos de shopping dentro do portfólio entre os fundos imobiliários, então, você está falando de diversificação de ativos e principalmente diversificação regional. Então, se uma região não vai tão bem, a outra acaba equilibrando. Então, você tem o, o fator aí de diversificação em número, ou talvez a melhor palavra seja pulverização né, de, de, de ativos e região. Já o MAU11, ele é um pouco mais é, enxuto em termos de quantidade de ativo, mas com a característica de... É, o ativo ele é o principal centro comercial da região. Então, a gente está falando em ah, Niterói é o, é o principal shopping, ou você vai para outra cidade né, com um número de pessoas um pouco menor, uma cidade um pouco menor, mas a gente está falando de 600, 700 mil habitantes, é, na qual todo comerciante, todo lojista ou qualquer outro é, negócio que quer estar num lugar onde o fluxo das pessoas da cidade se concentram, é esse principal shopping. E não há espaço para uma expansão de um shopping do mesmo tamanho é, crescer. Então, o mole tem essa característica de olhar né, para um, um ativo que é, é dominante na região na, na, qual ele, na qual ele está presente. Então, são essas duas variações aqui que a gente tem preferência.
1: Bacana. E o legal do shopping é que, efetivamente, você pode é, entrar e ver como que funciona o ativo que você está aplicando. Uhum. Às vezes, eu entro num shopping junto com a minha mulher e falo, olha... Sou parcialmente dono desse shopping aqui, viu? Sou cotista do fundo e o legal é que você também consegue ver, ah, se o shopping ele tá com abertura de lojas, fechamento, se tem uma vacância alta. Se então é não tá com muito tapume, cuidado, se né? é não é o tá muito tapume. Exatamente.
2: Eu, eu não quero desvirtuar aqui indo para longe, mas assim tem umas coisas muito curiosas de fundo imobiliário, né? Isso que é. você falou é muito verdade, né? A pessoa ela se sente dona do empreendimento, Sim. né? E lá nos primórdios eu lembro que uma vez. É, quando eu, eu, eu costumava, a gente ia mais na, nas assembleias, né? E eu lembro que um senhor de idade levantou a mão lá no meio da, no meio da, da apresentação ele, ele questionou a qualidade do, 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 dos materiais de construção que estava usando lá. Nossa. Então as pessoas se sentem dono do imóvel. né Então isso tem... Remete lá no comecinho, né? Memória afetiva, todos esses fatores aqui com a indústria imobiliária. Então isso que você trouxe é de verdade. A gente sente dono, né? A gente vai lá no shopping e esse aqui é meu. É, Pode ser alguns centímetros quadrados, mas é meu também. Só toma mas
0: cuidado acho... com esse discurso, né? Porque senão vai falar assim, pô, então eu posso comprar um monte de coisa aqui que você vai ser favorecido. não conversa. vai nada <risos> É,
1: a gente troca de conversa. E de desconto,
2: né? É. Isso aqui é meu, sabe o oh, que você tá falando? Tá vendo essa cota aqui? Você sabe o que você tá falando? <risos> Sou dono disso aqui, tudo. <risos>
1: boa, pessoal. Não, o papo foi muito bom, né, PH? A gente boa falou demais. aqui é, sobre papel, sobre tijolo, que no momento de redução da taxa de juros, tijolo é mais adequado. É, dentro de tijolo, a gente falou de laje, shopping, que tem uma possibilidade de ganho através é, da valorização da cota, né através uhum. da, do capital, né do ganho de capital. A gente falou de logística que o Chanes trouxe aqui para nós, que são teses mais voltadas ali para um prazo mais longo, mais interessante. E acredito que, bem, a gente trouxe muito conhecimento aqui para o ouvinte, né? Não, com certeza. Eu acho que é mais um episódio excepcional, principalmente pelo momento.
0: Eu acho que a gente é um papel importante aqui do olhar de especialista trazer esse tipo de educação para o ouvinte, né? Porque o retrovisor, né? Ele é muito menor do que o para Então é o segundo episódio que a gente já faz fazendo com que as pessoas que estão nos escutando olhem para frente. E aqui a gente falou muito disso. A gente não falou em nenhum momento daquilo que foi. A gente falou do que foi para contextualizar o porquê foi, mas o que, que é daqui para frente a gente conseguiu entrar bem nas teses e particularmente quando o episódio traz essa, essa visão e eu fico muito contente.
1: Sim, sim. Exatamente. A gente deixou aquela história do que eu já falei um capítulo por aqui, né? Os famosos historiadores profetas, que ficou observando <risos> o passado para é. realizar previsão sobre o futuro. Nem quando a gente falou sobre a correlação negativa existente entre NTNB uhum. e fix foi utilizado ali o argumento histórico. Claro que existe, mas o Chanes embasou aqui muito bem o que, que acontece na Fundamia. economia real. Né? Como ele disse, é por isso que a gente existe, né para ficar de olho ali nos ativos, no caso de vocês que são de research, para efetivamente observarem não só os números na tela. É, oh. Tem muita coisa aí por trás. Agora vamos para a nossa conversa de elevador ou elevator speech. É o seguinte, pessoal. Se vocês pudessem listar um desafio para essa indústria de fundos imobiliários, de uma maneira geral, tá nos próximos 12 meses, qual que seria este desafio?
2: Eu acho que a gente tem um desafio muito premente aqui pela nossa frente, né? que é a reforma do IR. É, a gente é o... não comentou isso é o mesmo. durante o podcast <risos> não, tem, não, não tem como
3: não ser <risos> a gente
2: estava questionando né, sobre o início da, da tributação de dividendos a gente entende que é um impacto sim mas talvez vai dividir o joio do trigo né aquele investidor que é investidor imobiliário do que aquele investidor que é rentista uhum. é, eu acho que vai ser um golpe sim para a indústria, a gente está falando um impacto aqui severo, a depender das regras gente, por isso que a gente não quantificou a, a, o impacto, porque não se sabe qual vai ser a regra, se vai ser 15%, 20% ou se vai continuar sendo isento. Mas o fato é que esse aqui é o maior desafio nos próximos 12 meses, tributação de dividendos. Mas não acho que a indústria acaba por causa disso.
1: Uhum. Perfeito. Bye-bye rent-seeking. Bom, já. É o principal
3: mas... desafio, né? Não tem como a gente correr disso. E até fazer um convite, Renato, né? A gente fez, há, há um, um ou dois meses atrás, a gente fez um relatório falando sobre isso e características das quais a gente entende que não é o fim dos fundos imobiliários uma, uma tributação do, do imposto de renda, né? Então, é vale o convite para acessar esse relatório que a gente trouxe aqui alguns outros argumentos que a gente tem de que talvez faça mais sentido, seja argumentos mais fortes do que puramente isenção de imposto de renda, que é, que é, é né, unanimemente no mercado utilizado como principal vantagem dos fundos imobiliários. Eu falei sobre reciclagem de ativo para os shoppings, tem um motivo pelo qual os shoppings, é, os fundos se beneficiam dessa reciclagem dos ativos. Para eles é muito bom fazer a troca do, dos ativos, porque você não, não é tributado. Mas aí acho que é uma, uma discussão de mais, mais uma, uma hora, uma hora e meia, no mínimo. É um Mas outro podcast. fico o convite. É.
0: Boa. E, e vindo para uma indicação já de leitura, eventualmente uma série, alguma coisa nesse sentido, ligado ao mercado financeiro e um fora desse contexto.
2: Acho que de série tem um que é, é interessante. Não é ligado ao mercado financeiro, ao mercado imobiliário em si, mas acaba, acaba, acaba trazendo algum, algumas nuances aqui muito interessantes. Chama We Crash It. É, uma, é, muito é bom. um, é um <risos> seriado sobre Adam Newman, que criou a, We a, Work. a We Work e todas as loucuras que vieram com ele. É, numa época que retorno não era necessário. O importante era fazer as pessoas felizes, né? Então, acho que não deu muito certo isso. <risos> a WeWork quase quebrou e tá quase quebrando de novo. Enfim, essa é discussão para outro momento. Então, acho que é uma série que vale muito a pena. Bem interessante de ver. E de livro, é um, a última vez que eu vim aqui, eu falei da Revolta de Atlas, não sei se... E, e, e falei também, acho que da... Da. Eu esqueci agora o nome que eu participei de outros podcasts, não lembro, não lembro mais do livro que eu indiquei. Mas dessa vez, eu acho que. Até para contextualizar o que eu falei no comecinho, né? De, de passado inflacionário, é, tem um livro da Miriam Lentão muito legal, chama Saga, hum. que é basicamente a história da moeda aqui no Brasil. Né, de todas as mudanças de moeda. Aí ela vai lá, avança bastante sobre as tablitas, as fiscais do Sarney, é, contando aqui a remarcação dos zeros, né, de cortar os zeros até chegar no plano real. Então, um livro legal da, da, da Miriam Leitão chama Saga, para quem tiver interesse um pouco de, do passado não civilizado financeiro do Brasil e agora esse presente mais civilizado.
3: Poxa. E do meu lado, aproveitar que a gente está falando de fundo imobiliário e... E para que o investidor não fique somente baseado ali no que nós analistas falamos e possa desenvolver a análise dele, né? Ele possa pegar alguns pontos para estudar. Separei um livro que, que eu li recentemente que não é de um profissional do mercado financeiro. Então, acho que isso que é legal, né? De um, de um investidor pessoa física, é, que é um professor universitário e ele sentiu a, né, a necessidade de, de escrever a respeito. Ele chama Fundo de Investimento Imobiliário, Aspectos Gerais e Princípios de Análise. Então, ele, é. ele fala de uma maneira é, bem abrangente sobre, é, sobre os fundos imobiliários, mas não necessariamente sobre fazer valuation. Né? Ele estava tá levantando alguns pontos que o investidor precisa pensar Basicamente, o, o recado que eu quero dar aqui é não fique olhando somente para o dividend yield. Tem uma série <risos> de outros fatores que a gente falou aqui e esse livro é, aborda. Então, acho que é um bom caminho. E para mim, mim não chegar aqui no, né, e, e expor o quanto eu sou nerd e o meu passado me condena. <risos> é, eu, e naturalmente, eu vou acabar me pegando é, no, no que a gente lê do mercado financeiro. Mas acho que teve um livro lá na, no, no, entre o início de transição da adolescência e vida adulta que para mim foi um divisor de água. É clichê, mas... Para mim é livro de cabeceira, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Então, fica esse de novo para o investidor, que imagino que alguém já deva ter falado. <risos>
1: Muito bom. Eu não vou nem falar que o... Eu, que eu... PH, ele gosta de, de assistir fora do mercado financeiro porque é muito nerd também. Né? Ah, é do ele só é eu, muito... né? <risos> Deixou a curiosidade para o próximo é, episódio. Fica, fica é. a dica aí, é, fica né? aí. Quando a gente tiver na bancada de convidados, é. a gente traz. Né? Exato. <risos> Mas, pessoal, é o seguinte. A gente agradece enormemente a presença de vocês aqui. Eu não tenho dúvida que os ouvintes que estão nos acompanhando até o momento, eles sairão daqui com muitas informações podendo praticar isso que vocês informaram aqui para nós no dia a dia, acompanhando até mesmo os próprios relatórios que vocês também produzem, a gente agradece muito por essa uma hora e meia, poxa, podcast longo, mas porque pra mim saiu oh, assim, demais. dez minutos, cara. Não, muito Coisa bom. rápida. É, eu queria deixar aqui a palavra final com vocês.
2: Eu queria agradecer o espaço que vocês nos concedem e fazer de novo o convite acesse lá nossos autórios, assim, a gente consegue extrapolar aqui alguns temas. É, ficou hoje um pouco efêmero para alguns, em alguns setores, então acho que faz sentido ali, se, quem tiver interesse se aprofundar nessa indústria, acompanhar nossos relatórios, dá uma força lá também para o nosso <risos> podcast também, vai ser um prazer recebê-los lá. Café
0: com o mercado,
2: né? Todos é, os sábados, é todos isso? Todos os sábados, cedinho, 9 horas da manhã, quando estiver vendo lá, tomando seu cafezinho.
0: Ou quando estiver lavando lá. a louça de sexta, né?
2: <risos> 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 que é o meu caso, eu
0: escuto quando estou lavando a louça de sexta, tô no tá sábado certo. de manhã. <risos>
3: Eu replico aqui tudo que o Renato falou, né? Agradecer o convite, foi, foi um prazer participar. Naturalmente eu ia fazer o jabá, vocês já anteciparam o meu meu jabá do, do Café com o Mercado. Fica então o convite para acompanhar também os nossos conteúdos, relatórios, podcasts, as nossas lives, a gente está todo dia ao vivo ali no, durante o dia nas nossas lives no nosso canal no YouTube, então fica aí o convite para acessar também as nossas plataformas.
1: Perfeito, a gente agradece. E é o seguinte ouvinte, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que quer saber mais a respeito de fundos imobiliários no momento econômico que estamos vivenciando. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo Mundo de investimentos com você. Valeu!